0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Lauer und Wena ist ein Podcast für die akustische Affektregulation. Mein Name ist Christopher Lauer. Am anderen Ende der Leitung sitzt Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Hallo Christopher. Ich habe mich heute mal ein bisschen ähm, vorbereitet, habe es aber dann wieder auf halbem Wege verkackt, weil ich mich zuerst vorgestellt
1: habe. Ja, das macht ah. doch nichts. Das. Sagt man doch, gibt doch eine Grundregel, dass man sich zuerst nennt. Nee, der
0: Esel, wie geht das? Der Esel nennt sich immer zuerst selber oder so, ne? Ja. Gut, aber Esel, das sind ja auch edle Tiere. Arnold ja. Schwarzenegger hat auch einen Esel. Kennst du den? Ja, ich weiß nicht. Der, 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 ein, ein Pony und ein Esel,
1: Whisky und Lulu. Ich weiß noch nicht, ob der Esel Whisky oder Lulu ist. Nach meinem Eindruck hat der Esel auch äh, Frau. Frau Schwarzenegger, vormals Schwarzenegger, äh, geborene, die war doch Kennedy, oder nicht? Ja, nein, die war
0: Jacqueline Schreiber hieß die, aber die war mit den Kennedys verwandt. ja.
1: Jedenfalls es hat dieses Eselchen, das man in so einem kleinen Video, wo der Arnold gerade vom Workout kommt und dann seinen Salat mit einem Esel und einem ausgesprochen kleinen Pferd zusammen verzehrt. Hat dieser Esel jedenfalls die Frau Schreiber ersetzt, hatte man den Eindruck. Und ja. Hingegen hatte man nicht den Eindruck, dass denn der Arnold, dass dem was fehlte, dann. Ja.
0: Ja. Aber äh, dass ich äh, muss. Solltest du verlinken
1: diesen Teil. Ja,
0: ich ich muss einfach aufpassen, was ich jetzt sage. Äh, Maria Owings Schreiber und die war mit den Kennedys äh, verwandt. Former First Lady of California. So, ähm, Arnold Schwarzenegger sowieso, bemerkenswerter Typ. Es gibt auf, ähm, äh, es gibt seine, äh, seine Autobiografie, Total Recall, die ist sehr interessant. Und ähm, es gibt auf Netflix, glaube ich, noch immer diese Doku Pumping Iron. Da sieht man den jungen Arnold Schwarzenegger, wie er sich für... Äh, für Mr. Olympia oder Mr. Universum vorbereitet und ähm, sehr, sehr interessant. sehr interessant
1: Hat jedenfalls eine, ich finde, sehr gute Entwicklung im Laufe der Jahre durchgebracht.
0: Wie, wie ein guter Wein. Ja, äh, bevor wir jetzt äh, weiter darüber reden, äh, was uns so gerade einfällt, ich meine, wir sind ein Podcast mit zwei Männern, das würde uns schon dazu qualifizieren, einfach über alles zu reden, was uns einfällt. Ähm, haben wir in diesem Podcast, nachdem es kurze Zeit weg war, wieder eingeführt das Segment, wo du, lieber Ulrich, erklärst, was wir hier eigentlich in diesem Podcast machen?
1: Ja, was machen, machen wir hier? Wir machen eine Talking Cure, ein Chimney Sweeping, bei dem wir durch Erörterung, durch Diskurs, du hast es ja eingangs schon gesagt, den, unsere Affekte regulieren und hoffen, dass und davon ausgehen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ähnlich tun. Wir sprechen über die Dinge, die uns bewegen, den Wahnsinn, der viele Menschen bewegt und regulieren das dadurch, dass wir es erörtern und dabei tauschen wir uns aus und äh, es ist eine Form der Therapie und des Diskurses. Diskurstherapie nennt man das. seit gerade. Ja, genau. Und äh,
0: wir machen das, um auch in diesen spannenden Zeiten ähm, nicht
1: komplett wahnsinnig zu werden. Ja. Das ja. ist es. Wir warten auf die Kassenzulassung dieses Produktes. Und dann... Ich sagte,
0: dann, dann klingelt, dann klingelt so im Säcke, wenn wir die Gassenzulassung haben. Wobei privat ist ja gut. Das ist ein anderes Thema der Zustand unseres äh, Gesundheitssystems und äh, wie das äh, durchökonomisiert ist. Ähm, dieser Podcast lebt ja von seinen Hörerinnen und Hörern im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, in der letzten Folge haben wir über Reisewarnungen gesprochen, die äh, verlängert worden sind. Und äh, wir haben über HomeOffice gesprochen. Und da hat uns quasi aus der Community Feedback erreicht, äh, das ich hier gerne wiedergeben möchte. Ähm, und zwar zum Thema Reisewarnung. Ulrich haben wir beide natürlich nicht so optimal recherchiert. Äh, das hat wohl versicherungstechnische Gründe. Ist natürlich vor dem Hintergrund, dass wir Deutschlands bester äh, Versicherungspodcast sind. Ein bisschen unangenehm. Aber mir wurde dann mehrfach mitgeteilt, dass wenn eine Reisewarnung ausgesprochen worden ist, ähm, es viel einfacher ist, von einer Reisegesellschaft ähm, äh, die, die Kohle zurückzukriegen.
1: Ah ja. Ja. Wusstest du das, Ulrich? Ich schwanke jetzt zwischen einem seriösen Nein, das war mir unbekannt, <lacht> und einem unseriösen Ich weiß das, natürlich.
0: Natürlich wusste ich das. Ich wollte dich in
1: der letzten Folge nur mal ins Messer laufen lassen,
0: Christoph. So ist das. Nein. Ähm, äh, Nachdem
1: ich schon Armin Laschet habe ins Messer laufen lassen, als der sich die, die Mund-Nasen den mund nasen ausschließlich über den Mund gesetzt ja. hatte, da habe ich, hab ich nichts gesagt und dann hab ich da, da verlinke dann sa saß er das so. Aber auch keiner seiner Mitarbeiter hat was gesagt. Die haben
0: sich nicht getraut. Ich verlinke da ein gutes Video, eines äh, ein TikTok-Video eines südkoreanischen Arztes, der ähm, innerhalb von 30 Sekunden erklärt, wie man als Brillenträger eine Maske so tragen kann, dass einem nicht die Gläser beschlagen. Das ist ziemlich gut. Der Trick ist, du musst einfach ein Taschentuch nehmen und das oben noch so dazu drauflegen und dann passiert da nichts. Äh, ist sehr gut. Aber wenn ich das jetzt so erkläre, wird das vielleicht nicht so schlüssig, wie wenn man sich das Video anguckt. Ja, wenn man es gesehen ähm,
1: hat, wie ich, dann versteht man's. Man's dann man es. Wenn man es nicht gesehen hat, weiß man es nicht. Sind, wir sind halt die Eingeweihten. Ne? Okay, also ähm, der versicherungsrechtliche Teil, den fand beziehungsweise der versicherungspraktische Teil, dass offenbar viele Reiserücktrittsversicherungen, werden das ja sein, in ihren allgemeinen Versicherungsbedingungen stehen haben, dass der Versicherungsfall dann eintritt, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen ja. hat. Finde ich, find ich, find ich deswegen
0: ja. natürlich interessant, weil das verschiebt natürlich nur so ein bisschen das Problem, weil am Ende des Tages werden, werden entweder die Reiseveranstalter keine Kohle haben Wobei ich jetzt nicht, ich weiß nicht, ob sich Reiseveranstalter auch dagegen versichern können, dass es eine globale Reisewarnung gibt. Ich glaube nicht. Ähm, und am Ende des Tages verschiebt sich das Problem einfach dadurch, weil irgendjemand wird pleite gehen. Und dann wird es wieder Diskussionen darüber geben, muss jetzt dieser Reiseveranstalter gerettet werden oder nicht? Dann fließt wieder Steuergeld. Ulrich, am Ende bezahlen wir es trotzdem. Am Ende bezahlen ja, wir es trotzdem. Da ist der, der ehrliche,
1: <lacht> der Dumme. Und wir haben ich, hier ich das berühmte, ja auch aus der Spieltheorie bekannte Nullsummenspiel. Ja. Die Summe ist konstant. Ob jetzt Heiko Maas, Heiko von Bismarck-Maas, <lacht> äh, <lacht> ob der es schafft, ähm, ob der dann da dem... dem armen Pauschaltouristen etwas Geld ins Säckel spült, dass er dann wiederum an anderer Stelle den TUI-Leuten geben muss. Ja. Naja, ich weiß nicht. Also ich, ich habe das auch nicht geprüft, die Frage, ob eine Reisewarnung typischerweise ein Reiserücktrittsgrund ist, der zur Entschädigungszahlung durch eine typische Reiserücktrittsversicherung führt. Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, will ich's ich es gar, gar nicht wissen. Ich, ich, ich weiß es auch nicht.
0: Mir fiel nur gerade eine lustige Konstellation ein. So ein Interview würde ich dann tatsächlich gerne lesen. Und zwar eine Person, die im letzten Jahr eine Reise nicht antreten konnte, weil Thomas Cook Pleite ging. <lacht> und die dann in diesem Jahr eine Reise gebucht hat und sich so richtig schön freute, endlich den ausgefallenen Urlaub nachholen zu können. Und jetzt macht die globale Pandemie da einen Strich durch die Rechnung. Ja, aber das ist doch traurig, oder nicht? Ja, das ist Ich glaube, ich habe ein Problem mit Pauschaltouristen. Ich bin ganz offen. Ich sag's ganz offen und ungeschminkt. Ich habe ja. glaube ich ein Problem mit Pauschalreisen.
1: Was ist das Pauschalreise? Ich kenne sowas nicht. <lacht> ein kleiner Scherz. Ähm ah. Ja,
0: ich hatte jetzt schon Angst, ich müsste dir eine Pauschalreise erklären. Gut, äh, äh, dann hätten wir das mit dem Feedback zur Reiserücktrittsversicherung bzw. Reisewarnung, äh, hätten wir. Beim Thema Homeoffice erreichte uns das Feedback und da und das fand ich tatsächlich interessant, also im Gegensatz zu dem Reisewarnungsfeedback. <lacht>
1: äh, das, Danke das fürs war, Feedback, könnte man dieser Gelegenheit sagen. Das war, war, genau,
0: we value your input. Ja. Yeah. Bedingungslose Fall,
1: Wertschätzung, ja.
0: Bedingungslose Wertschätzung. Äh, ich gucke da natürlich immer nach, oh, hat die Person, die da jetzt kommentiert, überweist die regelmäßig Geld? Ja gut, okay, dann schaltest du den Kommentar mal frei. Bist ein also, bisschen gnädiger? Nein, aber, eine eine ähm,
1: Möglichkeit des Kommentierens ist ja auch in der Zeile Verwendungszweck noch ein paar ja, Worte genau, beim Überweisen anzugeben. Genau, genau,
0: genau. Ja, ja, ja. So, äh, muss man nur aufpassen, weil wenn man da irgendwie Geld für die Atombombe oder so... <lacht> Äh, reinschreibt, Gierhard. dann, dann wird es wieder, ja, Jihad, genau. Also, ähm, zum Feedback, äh, zum Homeoffice erreichte uns das Feedback und das fand ich wieder ein, fand ich tatsächlich interessant und auch ein bisschen traurig. Ähm, da sieht man auch mal wieder aus, was für einer privilegierten Perspektive wir hier gesprochen haben, weil wir ja so der Meinung waren, ja gut, also Homeoffice, das sieht doch jeder Blinde mit dem Krückstock 20.000 äh, Kilometer bei Gegenwind ähm, aus 20.000 Kilometer Entfernung, ähm, dass das gut ist. Äh, es erreichten mich Zuschriften, dass, wo Leute sagten, nee, also sie arbeiten da und da und ihr Chef-Abteilungsleiter hält Corona eh für was komplett Ausgedachtes. Spoiler, <lacht> nein, es ist nicht ausgedacht. Es gibt <lacht> diese Krankheit, ja. Ähm, ähm, und der sagt dann, nö, äh, meine Mitarbeiter machen hier kein Homeoffice. Und äh, das äh, ist tatsächlich äh, schwierig, da habe ich nicht dran gedacht. Und da kann man einfach nur sagen: äh, vielleicht wäre für solche Fälle dann ein Recht auf Homeoffice, zumindest während einer Pandemie, <lacht> ähm, ganz gut.
1: Ja, das ist ein Aspekt, der den ich auch sehr beachtlich finde. Das ist äh, vor allem ein eine, oder so wie ich das bislang verstehe, ist es vor allem eine Vertrauensfrage. Das Homeoffice, beziehungsweise das Thema Vertrauen, spielt da eine große Rolle. Und in, in der Variante des Misstrauens, nämlich der Annahme, dass Arbeitnehmer, denen gestattet wird, zu Hause zu arbeiten, da sowieso den ganzen Tag die Füße hochlegen. Das wiederum führt jetzt ja zu einem viel tiefliegenderen Problem, dass die Arbeit häufig ganz offenbar von sowohl dem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer selbst als so sinnentleert angesehen wird und auch gar nicht wirklich qualitativ gemessen wird, ob da jemand arbeitet, sondern rein quantitativ gemessen wird, ja. ob da jemand, äh, ob er nämlich seine Anwesenheit. Drei, fünf Stunden am Tag da sitzt in der Bude. Also, das ist das tiefliegende Problem. Also ich habe auch äh, äh, das sitzt natürlich viel tiefer. Das kriegt man nicht unmittelbar beseitigt dadurch, dass man das gesetzlich verordnet, das Homeoffice. Aber ich habe mich da auch wieder ein bisschen abgeregt. Ich fand, ich habe es als so wahnsinnig deplatziert empfunden in dem Moment. Ja. In dem also viele eben das Problem zum Beispiel haben oder die Herausforderung haben, dass sie ins Homeoffice müssen <lacht> und ja. äh, während sie ansonsten vor ihren Kindern, äh, Ehegatten oder dem Lärm von der Autobahn, die direkt durch den Vorgarten führt, entfliehen konnten, jedenfalls in einer Situation, in der viele ins Homeoffice müssen, andere gar nicht in der Lage sind, im Homeoffice zu arbeiten, ja. in der Situation zu sagen, oh, ich hole noch mal dieses Gesetzesvorhaben raus, das mir im vergangenen Oktober so krachend um die Ohren geflogen ist und komme jetzt in dieser Phase damit. Das war diese Deplaziertheit, die ich da empfunden hatte. Ansonsten ähm, finde ich, ist es ein, ein sehr richt, finde auch ich, dass es ein sehr richtiger Punkt ist zu sagen, das Homeoffice äh, hat auch noch Förderungswürdigkeit. Wobei mir auch nicht so ganz klar war, dass eines der das Hauptprobleme des Homeoffice fehlende Kinderbetreuung ist. Und jedenfalls dieser Weg des Homeoffice zum Heilmittel für Kinderbetreuung, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu als Heilmittel dafür zu erklären, dass das ein Holzweg ist. Ja, Homeoffice, ganz interessant. Wir sind ja noch im Teil Allgemeines. Wir müssen uns ja, ein bisschen wir konzentrieren heute, glaube ich, sonst Wobei, ja, das war eigentlich schon ganz stringent. Ja.
0: Oh, das war schon stringent. Also ich meine, wir müssen, äh, wir müssen wir müssen, jetzt nicht kritischer sein als irgendwelche dahergelaufenen Vollhongs auf Twitter mit äh, zwei Followern, die mir dann ab und zu mal auf Twitter schreiben, dass der Podcast doof ist oder so, ja, also... Ähm ich finde, bisher haben wir das ganz gut gemacht, wenn ich jetzt hier mal eine Manöverkritik loswerden <lacht> eine Einschätzung, super, ja, richtig. Nach einer ersten kurzen Einschätzung meines Hauses, wie ging noch mal der Spruch von, von Mars? Nach einer ersten
1: vorsichtigen Einschätzung meines Hauses, oder? Ja, ich äh, weiß nicht, an den möchte ich eigentlich heute nicht denken.
0: Ja, an den möchte man nie denken, ähm, das ist äh, äh, witzigerweise äh, von den ganzen Quartalsirren, die momentan wieder Medienaufmerksamkeit bekommen, ähm, war der noch nicht dran, was mich ganz gut, äh, was mich was mich freut. Aber äh, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, ähm, sollten wir eines der vielen, vielen Themen, die wir für heute tatsächlich vorbereitet haben, ähm, mal angehen. Ich würde gerne über äh, Darüber sprechen, was, was da diese Woche mit dem Werbeauftragten passiert ist. Ja, wollen wir dann damit führ doch mal in
1: die Thematik ein. Ja,
0: ja. Also der Werbeauftragte, das ist äh, eine ähm, Position. Das war mir auch nicht klar, die es tatsächlich seit Bestehen der Bundeswehr gibt. Und der Werbeauftragte ist tatsächlich äh, ein, so steht es in der Wikipedia, quasi äh, ein Teil der Legislative. Er wird nämlich vom Bundestag gewählt und darf dann auch keine andere Tätigkeit ausüben. Also weder ein Mandat in irgendeinem Parlament haben oder äh, irgendwie weiß ich nicht, noch nebenher als Anwalt arbeiten oder sowas, wie ja oft hast, zum Beispiel noch bei Bundestagsabgeordneten und so. Ja. Ähm, es ist also ein bisschen so wie ein äh, auch beim Datenschutzbeauftragten, der wird ja auch vom Parlament gewählt und ist ja auch dann Vollzeit Datenschutzbeauftragter und unabhängig und so weiter und so fort, an keine ähm, Weisungen gebunden, das stimmt so nicht. Der Werbeauftragte, nee, der Werbeauftragte ist, so wie ich das verstanden habe, an keine Weisungen gebunden. Er kann selber aktiv werden, ja, oder er kann äh, auf Eingaben hin von Soldaten aktiv werden. Und die Soldaten, ähm, den Soldaten ist es quasi explizit erlaubt, den Werbeauftragten zu kontaktieren an der üblichen Befehlskette vorbei. Und ähm, der Werbeauftragte schaltet sich dann immer ein, wenn die Grundrechte der Soldaten oder die Grundsätze der inneren Führung, wenn es damit in irgendeiner Art und Weise Probleme gibt. Und den Soldaten darf dadurch, dass sie sich an den Werbeauftragten wenden, dürf, darf es dienstlich keine Nachteile geben, ja? also dass sie irgendwie disziplinarisch belangt werden oder irgendwie benachteiligt werden, wobei das natürlich, ich glaube, in der Realität etwas schwierig ist, weil niemand mag Leute die irgendwie Missstände be be benennen oder so. Ne? Da gibt es ja den schönen Spruch, don't shoot the messenger. Ja, warum reden wir überhaupt über den Werbeauftragten? Ja, der Werbeauftragte musste äh, neu gewählt werden. Er wird alle fünf Jahre gewählt. Die SPD hatte das äh, Vorschlagsrecht und es gab einen äh, Interessenten an diesem Job, was ganz interessant ist, weil es, äh, das kann man so der Berichterstattung entnehmen, mit Hans-Peter Bartels einen Amtsträger gab, der irgendwie überall anerkannt war. Also der war in der Koalition zwischen CDU und SPD anerkannt, der war in der Opposition anerkannt und er hatte wohl auch bei der Bundeswehr ein gutes Standing. Das hat aber... Johannes Kaas nicht gestört. Ähm, Johannes Kahrs ist äh, ein Bekannter. Man muss sagen, war ein Bekannter, weil also er lebt noch. Aber das, äh, das, das kommt dann jetzt im Laufe dessen, was ich noch erzähle. Johannes Kahrs ist ein äh, Bundestagsabgeordneter aus äh, Hamburg, Direkt gewählt im Wahlkreis Hamburg-Mitte, ähm, hat einen Ruf als äh, Netzwerker, ist der Sprecher des Seeheimer Kreises, also quasi deren Vorsitzender. Ähm, geht äh, es gibt einen Artikel aus dem Jahr 2009 über ihn aus der FAZ, das System Johannes Kahrs, der ist nicht so positiv. Da geht, es zum Beispiel, ja schlimm, da geht es zum Beispiel um darum, dass Johannes Kaas ähm, nachts äh, Telefonterror gemacht hat äh, bei einer äh, 22 Jahre alten äh, tatsächlich Parteigenossin. Also die war eine Linke im Hamburger Juso-Vorstand, bekam nachts anonyme Anrufe. Äh, sie beleidigt, bedroht hat und äh, ja, der 28-jährige Johannes Kahrs war der ja, Da kann man vielleicht ergänzen, gewesen.
1: dass es da ja eine Fangschaltung gab, dann durch die genau. Dame und da nicht durch ist die Dame,
0: sollen durch ja, ja Vielen Dank, ja,
1: Fa <lacht> ja. ja. Ähm, Damals äh, konnte man die Fangschaltung noch nicht selber machen, richtig und ähm, da ist dann, also Johannes Kahrs, wie es heißt, zweimal als Anrufer registriert worden. Und ja. weiter heißt es, bei Wikipedia, zuverlässigen Quelle, hat er die Verteidigungslinie, okay, die ist jetzt als solches technisch korrekt und gut gemacht. Verteidigungslinie war ja, er hätte nur ausschließlich diese beiden Male angerufen. Ja. Und ja, sehr schön. Die anderen ja, okay. stammen nicht von ihm. ja, ja, ja.
0: also Johannes Die Kass anderen
1: 895 in
0: der vergangenen Woche waren nicht von mir. Ja, wobei wir dazu sagen müssen, es, waren, äh, es handelt sich bei den 895 um eine Übertreibung des Herrn Doktor. Weiß ich ne? eh nicht.
1: Das wissen wir nicht.
0: Wir, wir wissen es nicht. Es können auch tausend gewesen sein. Auf jeden Fall, äh, Johannes Kaas äh, ähm, wollte also... Und das muss man, das können wir nicht, wir können nicht die Geschichte Johannes Kahrs hier nacherzählen. Er wollte Werbeauftragter werden, warum auch immer. Ich kann mich an andere Artikel über ihn erinnern, wo er, er hatte ja im, äh, im, im Bundestag, war er ja im Haushaltsausschuss äh, für die SPD-Fraktion. Und äh, das ist, wenn man sich, wenn man weiß, dass das Haushaltsrecht das Königsrecht des Parlaments ist, dann ist natürlich, wenn man Mitglied einer Regierungsfraktion ist und dann dort für diese Fraktion im Haushaltsausschuss drin sitzt, dann kann man sich vorstellen, dass das eine sehr, sehr wichtige Position äh, ist. Ne? Und ähm, es gab Artikel, warum wird der jetzt nicht zum Beispiel Finanzminister oder so, ne? weil das ist zumindest, so geht so aus der Berichterstattung hervor, dass sein Netzwerk und sein Einfluss groß genug gewesen wäre, um das zum Beispiel zu werden. Ich suche mal den Artikel noch ähm, raus für, 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 den, für den Blogbeitrag zu, zu, dem, zu dieser Folge hier. Ja, und Johannes Kahrs wollte also nie irgendwie Bundesminister oder sonst irgendwas werden oder Staatssekretär oder was auch immer. Er wollte jetzt auf einmal Werbeauftragter
1: We werden. werden. Ja,
0: er wollte Werbeauftragter werden. Ähm, Werbeauftragter ist auch äh, geldmäßig nicht verkehrt. Das ist äh, ähm, ist wie Staatssekretär. Ja, das ist äh, bl ähm, Aber ich meine, Johannes K. sitzt seit ich glaube, wie viele Jahren? Du warst jetzt auf der Wikipedia-Seite. Der war jetzt auf, der hat 16 Jahre oder noch mehr im Deutschen Bundestag sehr gut verdient.
1: Ja, von äh, nee, 22 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. 22 Jahre, da fällt man jetzt nicht so ähm, Kriegst du krieg's wahrscheinlich
0: 30, 30 Jahre lang
1: Übergangsgeld. Naja, wie 30. auch auch So, oh,
0: Ja, also Johannes Kahrs wollte ähm, äh, äh, Dings werden, Werbeauftragter. Hans-Peter Bartels, so verlimmt man, wurde glaube ich gar nicht richtig gefragt, ob er das noch weitermachen will, obwohl er es eigentlich gerne wohl weitergemacht hätte. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass irgendwie alle unisono der Meinung waren, dass der das halbwegs ordentlich macht und der war da auch irgendwie anerkannt in dieser Position des Werbeauftragten. So, und dann ähm, greife ich jetzt mal kurz vor, ist es Johannes Kahrs nicht geworden, sondern die Berliner Abgeordnete Bundestagsabgeordnete Eva Högel. Und Johannes Kaas hat das Ganze jetzt muss ich aufpassen, sportlich dass ich nicht, genommen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Bewertung komme, aber Johannes Kaas hat ähm, einfach alle seine Ämter und Mandate und alles niedergelegt. Also, es gibt ja, es gibt ja so Spezialexperten. Von jetzt auch gleich,
1: ne? Von also jetzt so auch gleich. Also, genau,
0: es gibt so, es gibt ja so Spezialexperten, da haben wir ja auch schon in verschiedensten Zusammenhängen drüber geredet, die, wenn sie sagen, ja, ich verlasse den Deutschen Bundestag oder so, schön darauf achten, dass sie noch irgendwelche Fristen äh, mitnehmen, um dann, weiß ich nicht, irgendwelche, bei irgendwelchen Pensionsansprüchen nochmal, weiß ich nicht, eine Stufe mehr aufzubauen oder so, ja? Nicht so Johannes Kaas. Johannes Kahrs hat einfach gesagt, so Ende im Gelände. Ich lege mein Bundestagsmandat mit äh, zum Ende des heutigen Tages nieder. Punkt. Bäm. Aus dem Maus. Äh, was ich und da darf ich jetzt noch nicht in die Bewertung kommen, aber das muss man an der Stelle sagen, schon finde ich ein sehr bemerkenswerter Vorgang ist. Also weil Werbeauftragter ist ja jetzt auch nicht weiß ich nicht, Bundespräsident oder so. Ne? Ich meine, gut, bei Bundespräsident... <lacht> ja, das ist ein Satz Bundes, für die Ewigkeit. Bundes, ja. Bundespräsident, da bringst du dich auch nicht selber ins Spiel. Aber äh, du verstehst, was ich meine, Ulrich. Ne? Also Werbeauftragter ist natürlich im Gefüge der Bundesrepublik Deutschland eine wichtige äh, Funktion. Und historisch gesehen kann man sich natürlich auch vorstellen, warum gibt es so etwas wie einen Werbeauftragten? Ja? Äh, das ist natürlich zu sag ich mal, der Struktur der Reichswehr und Wehrmacht, <lacht> ist das natürlich schon eine starke Änderung, wenn du auf einmal eine parlamentarisch legitimierte Institution hast, wo man sich als Soldat einfach an der Befehlskette
1: vorbei hin, hinwenden kann, um Missstände ja, zu benennen oder so. petitionsausschuss ja. Ja, ja also genau. es ist schön, aber du sagst, wie ich auch völlig gleich empfinde, das ist jetzt keine staatstragende also es ist nicht völlig systemrelevant ja, okay. sagen wir so ja. es, es es wirkt
0: unverhältnismäßig es wirkt ja ja unverhältnismäßig ist glaube ich das richtige Wort mir da
1: kommt so dass ja. völlig, völlig alles hinzuschmeißen ja. in dem moment in dem eine andere Person für dieses Amt, das man angestrebt hat, nominiert wird. Und ja, vor, und vor allen Dingen,
0: was mich halt gewundert hat, ist, es ist, ist, äh, ist korreliert natürlich in keiner Weise mit der Machtfülle, die Johannes Kars immer äh, unterstellt wurde oder zugesprochen wurde oder so verstehst du was ich meine? Wir sind ja jetzt schon in der Bewertung. Ja, wir, wir müssen in vielleicht die... nochmal ein bisschen, mhm. wir müssen ein bisschen noch mal vielleicht zurück, weil, ähm, weil also es es gibt da einen sehr interessanten Artikel auf Spiegel Online von äh, Konstantin von Hammerstein und Florian Gattmann, die also beschreiben, wie das alles gelaufen ist und die erklären das so dass also der äh, K.A.S. im Oktober da halt zu dem Rolf Mützenich gegangen ist. Rolf Mützenich ist der neue Fraktionsvorsitzende der äh, SPD, ja. nachdem Andrea Nahles dieses Amt äh, niedergelegt äh, hat, äh, weil sie von der Partei komplett äh, zerschließen worden ist. Ähm, Rolf Mützenich wird anscheinend Mützenich, nicht Mürzenich. Das ist, wenn du wenn du, wenn du Gürze nicht und ich wollte es gerade sagen, wenn du, immer, wenn du immer ans Gürze nicht denkst, ne? ja. also der Rolf, äh, der Rolf wird auch das Orakel von Köln genannt laut diesem Artikel, weil der sich weil der nicht so konkret ist, ne?
1: weil ist der wollte eigentlich der der wollte jetzt ja auch während äh, zweier Husarenstreiche wollte er ja auch die NATO damit beglücken, dass hier Atomwaffen wegkommen aus Deutschland. Sofort. Also Auf, ich auch finde, sofort.
0: Also das, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ne? Aber kleiner Exkurs: In, in Zeiten von, 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 von atomar bestückten Interkontinentalraketen ja, ist eine Diskussion über irgendwelche Bomber, an denen irgendwelche Atomwaffen dran sind so bescheuert, also weißt du, du kriegst du kriegst, mit, ähm, du kriegst mit diesen ICBMs, die sowohl die Russen als auch die Amerikaner, als auch die Chinesen haben, ja, äh, kriegst du innerhalb von 20 Minuten an jeden Ort der Welt mehrere, wahrscheinlich sogar Megatonnen, Atomsprengköpfe.
1: Ja, Und das war jetzt ja auch... Ja, ja, Entschuldigung. Ja, so ein das Einsprengsel, jetzt, lass uns nicht ja, die Atomstrategie ja, des ja, nordatlantischen müssen, Verteidigungsbündnisses ja, jetzt wir, hier ja, zu ja, ja. intensiv bereden. Und ja, zurückgehen äh, zum Rolf. Ja, Rolf.
0: dieser kleine Exkurs zeigt aber auch, dass der Rolf da möglicherweise nicht so nachgedacht hat. Ist aber auch egal. So, jedenfalls... Äh, Kas geht so Rolf Mütze nicht, sagt, immer, äh, sag mal, Ralle, Rolle, Rolle, äh, egal, er, also, und Kas hat das Gespräch so in ich Erinnerung. Hab ich hab
1: Mütze zu nehmen.
0: Mütze, äh, Mütze. Kas hat das Gespräch so in Erinnerung, dass der Mütze nicht ihm fest zugesagt habe, dass er das wird. Und, M und Mützenich hat das Gespräch so in Erinnerung, dass er gesagt hat, nö, also ich unterstütze dich gerne dabei, dass das eine erfolgreiche Bewerbung wird und so. Da
1: muss ich jetzt allerdings leider einen Exkurs machen. Ähm, Ach so, du jetzt zu, auch. Ja? ja, sorry, aber ähm, also <lacht> zu, dieser, zu dieser unterschiedlichen Wahrnehmung muss ich sofort an den großen Fußball-Weltstar Stefan Effenberg denken. Stefan Effenberg saß der Colt relativ locker zuweilen und Stefan Effenberg vom äh, von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und dann hinterher auch vom Amtsgericht sah er sich mit dem Vorwurf konfrontiert einen Polizisten aus Anlass einer Verkehrskontrolle ich weiß nicht, ob die damit auch noch äh, für Stefan Effenberg unerfreulichen Aspekt einer Alkoholisierung hatte. Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls äh, sah sich mit dem Vorwurf der sah sich dem Vorwurf der Beleidigung mit dem Vorwurf der Beleidigung konfrontiert. Er sollte nämlich einen Polizisten beleidigt haben und der Polizist sagte: Der Herr Effenberg, der hat zu mir Arschloch gesagt. Und der Herr Effenberg hatte sich eingelassen. Ja, er hätte sowas Ähnliches gesagt. Er hätte gesagt: Schönen Abend noch. Und das fand ich irgendwie, ähm, ja, so unterschiedlich kann Wahrnehmung ja. sein. Entschuldigung, genau. ich wäre geplatzt, wenn ich diesen Exkurs nicht gemacht hätte. Also, ich Aber meine, es ist doch auch, der, es ist doch der auch, schön. also, genau. Genau.
0: Der, <lacht> der, der, also, der, der Kars, der, der der
1: Mütze, der Mütze der nicht sagt, hat gesagt, hat verstanden, Na, schönen Abend heißt, und der genau. Mütze hat
0: gesagt, Arschloch. Ja. Genau, der Mütze nicht hat gesagt, natürlich heiße ich Mütze nicht und, äh, der Kars hat gehört, natürlich unterstütze ich dich. So, so erklärt ja, sich das. Genau. Ja, und ähm, jedenfalls Kars geht also happy da raus, sorgt über den äh, Haushaltsausschuss schon mal dafür, dass die Stelle des Werbeauftragten vier neue Mitarbeiter bekommt. Und ja. der, der
1: Dienstwagen in eine andere CO2-Ausstoßklasse gesetzt wird, nämlich noch zwei Zylinder mehr, ja. Das steht da leider nicht in dem Artikel drin,
0: aber sagen wir mal so, zuzutrauen wäre es ihm wahrscheinlich. Ja, okay. Ähm, die ähm, äh, so, jetzt ist da also Aussage gegen Aussage. Äh, den ähm, Hans-Peter Bartels äh, fragt am Ende keiner mehr. Und dann wird es jetzt Eva Högel und äh, hier dieser von Hammerstein und äh, Florian Gattmann vom Spiegel erklären das also so, dass dieser Mützenich da jetzt fünfdimensionales Schach gespielt hat. Und die Eva Högel muss Werbeauftragte werden, damit der Michael Müller der Eva Högel in den Bundestag nachfolgen kann. Und ähm, damit dann die Giffey regierende Bürgermeisterin werden kann. Und noch so ein paar andere Sachen. Aha. Also, äh, und das finde ich deswegen ganz interessant, weil, oder was heißt interessant? Ich, ich halte das, ich, ich finde, das klingt jetzt erstmal gut, wenn man das so liest. Hab da aber so meine Zweifel dran, weil so funktioniert Politik eigentlich nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der äh, Fraktionsvorsitzende aus dem Bund der im Landesverband NRW heimisch ist, irgendeinen Einfluss darauf hat, was die ähm, Berliner SPD dann für die Bundestagswahl aufstellt. Das ist ja dann nochmal ein eigenes Sodom und Gomorra. Also, Ne, klingt erstmal geil, so oh, 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 jetzt hat er da fünf Es klingt allerdings hat's. auch
1: nicht so, als hätte der regierende Bürgermeister Michael Müller diesen Plan wirklich mitgefasst, oder? Dass der Satz kommt. Nö,
0: nö, nö, nö. Ich meine, das ist ein Bundestagsmandat
1: für, für mich, dann gebe ich für Frau so. Giffey meinen Posten da, auf. Es, ergibt, es,
0: ergibt auch, es ergibt auch insofern, jetzt sind wir tatsächlich, glaube ich, ein bisschen in der Bewertung, es ergibt auch insofern keinen Sinn, weil äh, dieser, dieser ähm, dieses Mandat von Eva Högel. Gut, sie war auf Listenplatz Nummer 1 bei der letzten Bundestagswahl. Das heißt, äh, dieser Listenplatz hätte garantiert gezogen, wenn sie nicht ihr Direktmandat geholt hätte.
1: Ja? Und aber, die SPD, die 5%, ne? aber, gut, aber ihr Direktmandat,
0: möglich, ihr ja. Direktmandat in Mitte, das wackelte schon bei der letzten Bundestagswahl und wird in der nächsten Bundestagswahl einfach aufgrund der Gentrifizierung in Berlin wahrscheinlich an die Grünen gehen so und äh, deswegen kann ich so die schon verstehen dass Eva Högel äh, Disclaimer ich kenne sie auch persönlich deswegen kann ich schon verstehen dass Eva Högel da möglicherweise dachte okay das ist eine ganz attraktive Position mit der Werbeauftragten, insbesondere, wenn ich den Müller im Nacken sitzen habe, der Bundestagsabgeordneter werden will. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde, wenn man regierender Bürgermeister eines deutschen Bundeslandes war, ist äh, Bundestagsmandat ein totaler Abstieg. Ja. Ich
1: weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das... Also wenn, wenn ich vor der Wahl stünde würde ich auch äh, Regierender Bürgermeister machen. Aber äh, also auch in der Wertigkeit finde ich das auch. Ich finde auch, äh, ja, ich finde äh, die, also das ist subjektiv. Frau Högel war ja auch im Gespräch als Justizministerin. Ja. Und äh, wenn man sagt, okay, Justizministerin äh, ist es nicht geworden, werde ich halt Wehrbeauftragte ist auch ja gut also will ich vielleicht mal nicht herablassen weil wer beauftragt ist auch ein schöner Job und so ähm, aber wir, sieht auch ein bisschen schräg aus ist ein bisschen was komisch ne mich was ich tatsächlich etwas bedrückend finde ist wie belastet die Frau Högel dann in das Amt geht weil also ja so Unverständnis aller Orten für das was zu ihrer Nominierung geführt hat. Ihre Wahl war dann ja Formsache, weil sowieso Mal abgesprochen zwischen den Koalitionsfraktionen und dass dann also sie Unverständnis herrscht darüber, dass der erfolgreiche Vorgänger nicht einfach noch fünf Jahre weitermacht. Ja. dass der andere, der immerhin so ein bisschen als Wer-Experte galt, es ohne Angabe von Gründen nicht wird und sie... Du jetzt den Chaos, Den Kahrs, ja. ja nee, so der so der gut Grund, und richtig der, man das der, findet. Der äh, SPD-Grund,
0: der SPD-Grund war, ähm, Der SPD-Grund war ja, dass sie, dass die Mütze nicht dann irgendwann gesagt hat, hör mal, Johannes... Es gibt da in der CDU keine Mehrheit für dich. Das wiederum dementiert der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn, der sagt, wir haben an keiner Stelle versucht, Herrn Kahrs genau. zu verhindern. Also ohne,
1: jedenfalls ohne, ähm, ohne erkennbaren oder belastbaren Grund, dann äh, Frau Högel, die ja keine äh, Erfahrung und Expertise auf diesem Gebiet Militär-Bundeswehr äh, nachzuweisen hat, dass die dann da plötzlich steht. Da wird sie drüber hinwegkommen. Auch äh, die Bundesverteidigungsministerin ist ja auch äh, drüber hinweggekommen. Und ähm, ja, aber das sieht irgendwie sehr, sehr seltsam aus, finde ich. Nun ist seltsam noch nicht so ein Prädikat, aber... Der, der Umgang, das ist ein, schlechte, ein schlechter Umgang, finde ich, der da Ja, also das Amt, des wird. Wehr, das Amt des Wehrbeauftragten ist mit
0: Sicherheit äh, beschädigt. Ähm, die SPD macht, mal, macht halt wieder SPD-Zeug. So, ne? Also äh, ich denke, auch bei der CDU werden solche Personalien äh, mit einem Hauen und Stechen verbunden sein. Aber äh, es läuft halt ruhiger ab. Ne? Ähm, das irritiert schon sehr. Und was mich halt am meisten irritiert, ist, ähm, dass der Cast da alles hinwirft. Ich meine, ja, mein, 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 Mitleid, mein Mitleid hält sich äußerst in Grenzen. Äh, dieser Mann war ja auch nicht ganz unverantwortlich dafür, dass es mir in der SPD so ergangen ist, wie es mir erging. Ähm das ist ein bisschen so, weil wir vorhin beim Thema Überreaktion waren. Das ist ein bisschen so, wie wenn du, weiß ich nicht, du buchst ein Hotel, kommst ins Zimmer da ist irgendwie ein Fleck auf dem Teppich oder so und statt runter an die Rezeption zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, aber können Sie da nochmal mit dem Staubsauger drüber gehen oder so, holst du ein Kanister Benzin und brennst das ganze Hotel ab. Ja? Ähm, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe halt nicht und da werde ich leider ein bisschen zum Verschwörungstheoretiker und denke mir, da ist doch noch mehr im Gebüsch.
1: Ja, das glaube da
0: ich. Kann doch nicht, das kann doch nicht sein, dass der wegen so einer, also ich kann mir nur vorstellen, dass der, ich weiß nicht, was. Was, 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 du weißt es, du ja. weißt es. Also
1: zunächst teile ich deine Einschätzung, dass dieses beleidigt die Klamotten hinschmeißen auch deshalb sehr unwürdig ist, weil das Bundestagsmandat ja keine Institution für den Mandatsträger ist, sondern weil da jemand vom Volke beauftragt wird, Interessen wahrzunehmen. Das heißt, insbesondere als man, Direktmandatsträger. Man kann das hinschmeißen, wenn man vielleicht feststellt, dass die Wähler einen plötzlich hassen. Aber dieser Zusammenhang zwischen Mandatsniederlegung und persönlicher Kränkung, das ist eine, eine, in, dem, in der, Systema der Systematik des Mandats, jedenfalls fremde, fremder Vorgang, das passt nicht. Und das finde ich so äußerst äh, befremdlich. Und äh, ja, ich äh, kann folgende Prognose wagen, äh, beziehungsweise <lacht> aus meinen Quellen weiß ich das, nein, weiß ich natürlich nicht, dass äh, Herr Kahrs wird äh, in in kürzester Kürze wird er irgendwo bei einem sehr, sehr gut bezahlten Job auftauchen. So in der Grauzone, Lobbyismus, äh, öffentliche, öffentlicher Dienst. Wahrscheinlich wird er das Beschaffungsamt der Bundeswehr leiten oder so etwas. Also der taucht mit Sicherheit, taucht der irgendwo jetzt auf? Ja, der also setze ich jetzt ja. ja nicht zur Ruhe und sage, ich guck mal, was ich als nächstes werde dass nach allem, was wir da charakterlich sehen können, äh, rechtfertigt er jetzt mit diesem beleidigten Abgang, mit dieser tiefen Kränkung, rechtfertigt er jetzt den Umstand, dass er als Cheflobbyist von BMW, Daimler und der Atomenergiebehörde gleichzeitig antritt.
0: Kraus-Maffei-Wegener. Ja, kraus äh,
1: und noch irgend so ein, Monsanto. Ich fand, da
0: meine, ich fand da meine Verschwörungstheorie besser. Ja. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Also weil eigentlich funktioniert das. Mir hat auch tatsächlich mal eine SPD-Bundestagsabgeordnete tatsächlich auch gesagt, Christopher, das Problem mit dir ist, warum die dich da bei dir im Wahlkreis, da im Kreis nicht mögen, die haben halt nichts, womit sie dich erpressen können. Und ich. Ich, ich denke, und so sind die halt drauf. ne? Und ich glaube, ich kann, also,
1: Wenn hat wieder irgendwo angerufen.
0: es Gefühl. Aber ich glaube, der hat wieder irgend sowas ausgefressen, was noch vielleicht ein bisschen krasser ist als Telefonterror. Und dann haben die dem die Pistole auf die Brust gesetzt und haben die dem gesagt, pass mal auf. Du legst jetzt hier schön deinen, also nicht irgendwer, sondern auch andere SPD-Mitglieder. Ne? Also das ist ne, Freund, Feind, Parteifreund. Ne? Ja, das sollten ähm, wir
1: verfolgen. Das,
0: das wäre wär jetzt so meine Verschwörungstheorie. Ich kann damit auch natürlich total irren. Es kann auch sein, dass der Johannes Kahrs über all die Jahre gar nicht der einflussreiche Supernetzwerker war, ähm, der er war, sondern einfach nur ein Scheinriese, der sich halt wie die Axt im Wald verhalten hat. Und deswegen mit allem durchkam und weil dann alle Leute dachten, weil man seit zehn Jahren in der Zeitung lesen konnte, dass er der krasse Netzwerker ist, dass man sich deswegen mit ihm nicht anliest, äh, anlegt. Verstehst du, was ich meine? Also Verstehen. halt so. Ja, wir das, werden sehen. Das, das, der Ruf, der ihm vorauseilte, so eine Self-fulfilling prophecy war. Ich fand es auf jeden Fall ähm, bemerkenswert, interessant, halt wieder typisch SPD. Und wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, können wir
1: gerne über was anderes reden. Ja, wir gehen, würde ich vorschlagen, gleich über zur zweiten Koalitionsfraktion, der Größe nach die erste, zur CDU-Fraktion mit ihrer immer wieder... <lacht> Entschuldigung. Ich muss schon lachen, weil ich weiß, worum es jetzt gleich geht. Mit der... Die hat auch einen, einen Abstieg gewissermaßen hingelegt, nämlich von der Weinkönigin zur <lacht> Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung. Frau Julia Klöckner. Zur, zur Bundesinfluencerin. Ja, Frau Julia Klöckner, immer wieder schön, okay, mal nicht so, wollen nicht so suffisant einsteigen. Aber Julia Klöckner, äh, bekannt auch zuletzt äh, in Erscheinung getreten durch ihr großartiges Video, in dem sie äh, freundlich lächelnd neben dem Vorstandsvorsitzenden des Weltkonzerns Nestlé steht, der erklärt, dass der Zuckergehalt seiner Produkte nunmehr um ein Nanogramm, <lacht> um Na dass man zwei Zuckermoleküle weniger jetzt pro Snickers oder was, was die auch herstellen, pro, pro Milky Way nimmt. Ja, jedenfalls, das war der letzte, einer der letzten kontrovers diskutierten Auftritte von Frau äh, Julia Klöckner.
0: Naja, und dass sie gesagt hat, die Leute sollen mal bitte gefälligst mehr Geld für Essen ausgeben.
1: Ja, aber ich meinte jetzt so Medienauftritt äh, mit. Äh, ja auf das war glaube ich, bei Twitter veröffentlicht dieses Video, das weiß ich gar. Durch
0: nicht. das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
1: Ja, und jetzt in der vergangenen Woche tritt Frau Klöckner in einer Fernsehsendung mit dem sogenannten Starkoch Johann Lafer auf und Bild TV bei Bild TV. Ich wusste jetzt auch gar nicht, dass es das gibt, aber das hätte ich auch so gehört. Das ist äh, leider, oder man muss vielleicht auch sagen, erfreulicherweise, Gott sei Dank, wohl nicht mehr zugänglich, das Video. Und äh, das, anders als alle an, anderen Bild-TV-Videos, ist das weg. Äh, sie tritt dort auf, so eine Kochsendung, und kocht dann mit Herrn Lafer ähm, ein... Äh, kocht dann mit dem zusammen. Sie machen ein Drei-Gänge-Menü für vier Personen und äh, das äh, soll, das ist also auch so ein, ein äh, sozial für, für weniger wohlhabende Menschen soll das wohl ansprechen, ähm, äh, für vier Personen, drei Gänge äh, nicht mehr als 25 Euro ausgegeben, hat Herr Lafer und wahrscheinlich meint er für alle und nicht pro Person. Ich wollte
0: gerade fragen. <lacht>
1: Lafer kocht mal ganz bescheiden. Und dann legt er, so wird es geschildert von diesem Video, die Zutaten auf den Tisch. Rinderhack, Erdbeeren, Rucola. Ja, und ähm, Frau Klöckner steht daneben, so die Schilderung weiter und äh, lächelt. Und äh, der Herr Lafer sagt... Äh, also anders als ansonsten in der Küche ist es ja in der Spitzenküche so, dass da die Frauen äh, nichts zu sagen haben und kommandiert werden und die Männer da den Ton angeben, während in der äh, aus den 60er Jahren entwickelten Rollenverteilung das umgekehrt in, umgekehrt in mit dem zusätzlichen Unterschied, dass Männer in der Küche sich gar nicht aufhalten, gestaltet wird. Jedenfalls äh, Frau Klöckner auf Weisung von Chefkoch Johann Lafer packt die Sachen in den Kühlschrank und lächelt und sagt eigentlich gar nichts dazu und beschwert sich noch, dass die Deutschen so wenig Geld für Lebensmittel ausgeben. Und das macht es natürlich schwierig, dass die Familie des Bauern um die Ecke existieren kann, so wird Frau Klöckner zitiert. Und sie soll wohl weiter gesagt haben, deshalb könne man von den Landwirten auch nicht so viel Tierschutz verlangen. Uh, nee, das sagt sie wohl ansonsten immer. Ja, und äh, es stellt sich heraus, dass diese Sendung, also es stellt sich heraus, es ist äh, im Nachhinein wird hervorgehoben durch die Medien, dass diese Sendung, in der sie auftritt, präsentiert wird von Kaufland. Und äh, auch der Hinweis präsentiert von Kaufland mehrfach eingeblendet wird in dieser Sendung. Das ist also Kaufland, ein Supermarkt aus derselben Gruppe wie Lidl. Und der gute äh, Herr
0: Schwarz, über den haben wir auch schon geredet. Aus
1: der Schwarzgruppe, ganz genau. Und ja, das ist, sind im Wesentlichen die Fakten. Ähm, man kommt schon etwas in die Bewertung. Ähm, nein, das ist noch keine Bewertung. Ein weiteres Faktum ist, dass bei diesem einkaufen vorher, das wohl Herr Lafer durchgeführt hat, also Show einkaufen bei Kaufland, dass der da also keinerlei besonders durchdachte Auswahlentscheidung hat erkennen lassen, was ich mit dieser etwas verklausulierten Redewendung sagen. Der hat also einfach wahllos eingekauft und nicht auf irgendwelche Korrektheiten wie zum Beispiel biologisch-dynamische Produktion oder fair gehandelt, der hat also so richtig so, ja, so Industrieware eingekauft. Ne? Also so Fleisch, äh, das äh, so hat die Taz herausgefunden, wie sie herausgefunden haben, aus einem Stall stammt, äh, in dem ein 220 Kilogramm schweres Rind 1,7 Quadratmeter Platz hat.
0: Ja, ich sehe hier gerade so ein Screenshot. Das ist ganz geil. Das ist dann so, das ist das Kaufland, Purland. Also das ist die Eigenmarke von Kaufland. Ja. Die, das ist das Purland-Hack. Ja. Simmentaler nee, oder Simmentaler Rind. Und dann ist da so eine Ampel oben rechts, Haltungsform. Und das ist dann... Da gibt es dann so eins bis vier. Die 4 ist grün und die 1 ist rot. <lacht> und da steht Stallhaltung. Und da wird dann irgendwie klar, ähm, was
1: beim Semmentaler Rind so abgeht. Ja. Ja, also jedenfalls, Frau Klöckner steht da, lächelt, in dieser von Kaufland gesponserten Sendung, in der zu Beginn halt. Kauflandprodukte eingekauft werden, hält auf einem Foto, das man so sieht, das Herr Böhmermann rumgetwittert hat, hält so eine so, so völlig gestellt, so eine riesige Pfeffermühle ins Bild. Das ist auch sehr schön. Ja. Wer, das, wer das findet, hat also hat äh, auch einen gewissen ein bisschen Spaß dabei. Ja, das macht Frau Klöckner. Dann äh, wird äh, sie das, das wird also bekannt, wird so analysiert, dass es das wird für nicht gut befunden und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft heißt es glaube ich, das äußert sich und das äußert sich in so vier Punkten und ein Punkt war Sponsoring war weder im Vorfeld noch zum Zeitpunkt der Aufzeichnung bekannt Einkauf Nächster Punkt Einkauf und Warenauswahl erfolgte durch Produktionsfirma und Koch und äh, ja muss dann sagen also so so richtig super klasse ist das noch nicht als Erklärung ne? und äh, ähm, ja also das vielleicht einmal zum zum Ablauf zu den Fakten und man fragt sich ja äh, Warum macht die das und was soll das und was sind das? Also, man stellt sich viele, viele Fragen und die eigentliche Frage ist: äh, Also, ist sie ein bisschen blöd oder also das ist so die Frage, die mir als erstes kommt. Welche Fragen kommen dir in naja, den Sinn?
0: Das Schlimme, also, das Schlimme ist ja, dass. Ähm, Se, also se, warst du überrascht, als du das gehört hast? Ich formuliere es mal als Frage. Warst du überrascht, als du das gehört hast? Hast du gedacht, oh nein, da, das hätte ich ja von der Bundesministerin Klöckner gar nicht erwartet, dass sie so etwas macht? Ich hätte machten. es von
1: vielen erwartet, aber nicht von Frau Klöckner. Nein, genau das war genau aber,
0: jetzt, jetzt aber Jetzt bin ich aber total ähm,
1: baff. Aber ich habe so schon gedacht, also ich finde schon also zweimal hintereinander solche Sachen, ähm, so, so strukturell so ähnliche Sachen, also solche Medienpleiten, äh, da war ich so gesehen, war ich schon ein bisschen überrascht, ja. Ja, also äh, der
0: Alfrommer
1: Frommer... Äh hat das ja auf Twitter auch
0: nochmal ganz gut zusammengefasst. Der schrieb, äh, solche Auftritte, dazu muss man sagen, der Alf Rommer, der arbeitet in der Werbung und äh, seine Werbefirma, wo er als äh, Creative Director arbeitet, die arbeitet auch für ähm, Bundesministerien und so. Und der schrieb dazu, solche Auftritte haben einen hohen Imagefaktor, ich weiß nicht, wer das eingefädelt hat. Aber natürlich muss man dem Ministerium mitteilen, dass da Kaufland mitspielt. Meiner Erfahrung nach hätte da normalerweise kein Ministerium mitgemacht. Die müssen ja neutral bleiben. Was ich mich zusätzlich frage, gerade Filme mit Ministerinnen werden mehrfach auf unterschiedlichen hierarchie kontrolliert und abgenommen, manchmal auch von Ministerinnen persönlich. Und auch da soll, soll das nicht aufgefallen sein, sehr unwahrscheinlich. Also ähm, erstens, Finde ich solche Videos an und für sich problematisch, weil ich das ganz ehrlich, äh, ich, ich, ich bin der Meinung, dass die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Besseres zu tun hat, als mit äh, Johann Lafer zu kochen.
1: Ja, also, also einfach, so vom
0: Zeitman einfach so vom Zeitmanagement, ja, also äh, klar, die soll zu Hause kochen, was sie will und wenn äh, sie zu Hause mit ja, Johann Lafer ja kochen will, dann soll sie so viel mit Johann Lafer kochen, wie sie möchte, das ist jetzt Luckism, aber Johann Lafer ist ganz schön, der hat ganz schön zugenommen.
1: Der ich kenne den, so den, so, äh, kenn den noch dass so sein aus den 90er Ich konstant unter, deutlich unter 30 wäre. Ich kenne
0: den noch so aus den 90er Jahren, wo der, wo der schlank und rang war und ein, ein Jungspund und jetzt halt nicht mehr. Egal. Aber ähm, also erstens, das ist schon mal das, was mich irgendwie irritiert, ja, weil das ist ähm, halt auch so das Format Bild-TV, ja. Also weiß ich nicht, es gab früher dieses ähm, Ach, wie hieß denn nochmal die Sendung mit dem bio -Lag? Weißt du, was ich meine? Ja, die hieß doch diese...
1: irgendwas mit bio oder? Ja. Er hatte so, auch so eine Kochshow. Ja. Und Bios Bahnhof. Das war aber was Naja, anderes. es gab
0: dieses Boulevard Bio, das war aber diese Talkshow, die er hatte. Und dann gab es doch diese Kochsendung.
1: Ja, der hat auch gekocht. Aber ähm, der war ja nicht Landwirtschaftsminister. Alfredissimo hieß die so. Ah ja, die habe ich ganz gerne geguckt. Wenn ihr
0: mal Zeit habt, guckt euch die Folge an, wo er mit, äh, wie hieß der, 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 der Hans, Hans Meiser, ne, bei RTL, ne? Oh je. Ähm, es gibt, es gibt eine, es gibt eine Folge mit Hans Meiser. Alfred Bioleck kocht Salzburger Nockerln und da muss man irgendwie so äh, äh, Eischaum. Unter, unterheben, ja, und Alfred Biolek rastet fast komplett aus, weil da irgendwie das mit dem Eischaum zu schnell untergehoben wird, oder so. Sagenhafte Folge, sagenhaft, ja, also, ähm, Alfredissimo Salzburger Nockern. So, Alfredissimo war ein Format, wo der Biolek seinen Gästen über das Kochen näher kam, äh, das hatte, das war ein faszinierendes Konzept. Ja, die haben da gekocht und während des Kochens über total ernste Sachen gesprochen und das war gut. Aber jetzt ist ja der Johann Lafer auch nicht so. Ich formuliere es mal vorsichtig: Er ist jetzt kein Alfred Biolek von zumindest. Ähm, so vom Nachdenken her und so <lacht> und deswegen ist das auch einfach irritierend und dann halt noch bei, bei Bild TV, wo du ja, also beim Öffentlich-Rechtlichen bist du ja auf der sicheren Seite, weil du weißt, okay, zumindest in der Sendung kommt keine Werbung und in den F Sendungen wird keine, werden keine kommerziellen Absichten, bla bla, irgendwie verfolgt, wobei es da natürlich auch immer wieder Vorwürfe mit Schleichwerbung und sonst was gibt und gab und ich, ich, das ist es ist einfach
1: ja es ist wirklich ein bisschen grotesk ja und ähm, der weitere Punkt ist ja dass, äh, dass man von der zuständigen Ministerin jedenfalls irgendeine ein, eine Art von sagen wir mal so Ernährungsprinzipien erwarten würde dass die also wenigstens so ein Ernährungsbewusstsein äh, der der Bundesernährungsministerin äh, von ihr erwarten würde. So wie man von, das ist jetzt ein schwieriges Beispiel, von einer Bildungsministerin so eine gewisse Affinität zu Universitäten oder so etwas erwarten würde. Gut, ja. ist ja hier man auch nicht wird, so. Der, man würde ja noch so, dass man, dürfen. Dass man vielleicht... Äh, ja, dass man zum Beispiel von einer Justizministerin so ein gewisses Verständnis für den Rechtsstaat erwartet. Dass man da erwartet, ja. dass die so ein bisschen die Staatsorganisation kennt, die einige der wichtigeren Verfassungsprinzipien mit den Grundrechten etwas vertraut ist. So, so erwartet man, meine ich, nicht ganz zu Unrecht, vom Ressortchef Landwirtschaft und Ernährung, dass da so ein Grundverständnis herrscht, nicht nur für Subventionen an Landwirte, sondern auch dafür, wie es denn vielleicht sinnvoll wäre, dass sich die Bevölkerung ernährt. Das muss noch nicht mal in eine bestimmte Richtung gehen, aber es muss jedenfalls ein Konzept erkennbar sein. Und einfach ja. nur bei Kaufland irgendein Gappesfeld da in die Kiste zu schmeißen, das dann zu kochen und sich noch nicht nichtmals Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt vom gequälten Rind, äh, dass sich selber die die Hufen abbeißt, kommt oder äh, ob das vielleicht doch irgendwo nachhaltig ist. Ähm, das ist das ist verstörend. Und ja, auch dieser, halt dieser etwas heuchlerische Ansatz, dass das hm. so, ja, wir kochen jetzt für Leute, die es nicht so dicke haben wie ich als Ministerin, das ist doch auch heuchlerisch, wenn das nicht damit verbunden wird, dass es das noch ein, vielleicht ein, ein, zwei Ideen weitergeht, nämlich in Richtung einer gewissen Nachhaltigkeit hinein. So Und ja, das also ignoriert sie komplett, lässt sich da vor den Karren spannen, sowohl von diesem Geschäfts, Tüchtigen, wenn man mal was Gutes sagen will und ansonsten geschäftssüchtigen Herrn Lafer, dessen dessen Konterfeier wirklich auf jeder Billigpizza äh, zu finden ist, lässt sich vor den Karren spannen von dem, von der bildzeitung äh, und von Kaufland und was hat sie davon? ihr Gesicht ist mal wieder irgendwo in einem Medium zu sehen. Und das ist ganz schlecht. Und wir hatten ja schon zu Corona-Zeiten, die noch nicht vorbei sind, aber zu der letzten zu einem der letzten Höhepunkte von Corona, als dann Frau Klöckner sagte, ja, die Ernährungs-, der Ernährungsnachschub, die Lebensmittelversorgung in Deutschland, die sei ja nun gesichert. Und da muss man sagen, der kann und darf man wirklich gar nichts glauben. Und da zeigt es sich, wenn man seine Glaubwürdigkeit derartig verspielt, hat man in Situationen, in denen es drauf ankommt, nichts mehr zu bieten. Und das ist bei Frau Klöckner so. Die hält wirklich ihr Gesicht völlig egal, was es kostet, hält sie irgendwo rein und stellt sich daneben und guckt nett und äh, lächelt. Und äh, ja, wenn da einer... Ja, was, gibt's, was ist denn so das schlimmste Produkt, das es gibt, wenn da einer... Streumunition. Genau, wenn da einer.
0: Vergehandelte <lacht> ähm, Streumuni Streumunition aus fair dem Land kauft.
1: Streumunition oder Landminen. Na, dann, Landminen. Landminen-Ragout. Mm, Landminen-Ragout Landminen mm, Landminen kocht, äh, das dann wie Kinder essen mit ihren gerade äh, geschenkten ihnen geschenkten Welpen, die dann zerfetzte, dann stellt sich Frau Klöckner ein. So, also jedenfalls ganz, ganz komisch. Ganz, ja. Ganz mein, komisch. Also es
0: ist, es ist äh, genau. Also äh, wir haben alles gesagt, nur noch nicht in jeder Variante. Ähm, ich finde, was der Alf Frommer da gesagt hat, äh, zeigt nochmal irgendwie schön auf, dass es auch überhaupt nicht glaubwürdig ist. Sodass, also entweder sind die Presseleute da in dem Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung einfach alle komplett unfähig. Oder sie lügen halt dreist, weil ähm, natürlich fragst du, ich meine, das weiß ja sogar noch ich aus meiner äh, Politikzeit, wenn du irgendwie zu irgendwas eingeladen wirst, gerade mit Bewegtbild, dann fragst du natürlich immer, ja, wer macht das? Wofür ist das? Äh, sitzt ein, was, ein Nazi mit am Tisch? Das? Genau, sitzt ein Nazi mit am Tisch, ja. Muss, ist das irgendwie von
1: der Rüstungslobby äh, gesponsert? Muss ich das mich
0: bewaffnen? Ja, also, ähm, und das ist halt, das kann man...
1: Gibt es was zu trinken? Gibt es
0: was zu trinken? Muss ich was mitbringen? Das kann man sich halt nicht, das kann man sich halt tatsächlich nicht vorstellen, dass da wirklich niemand im Umfeld von Julia Knöckner mal vorher gefragt hat, hör mal Leute, für was ist das eigentlich? Ne? Und ich wer kann war, mir auch wer, wer, tatsächlich... Wer bezahlt das denn? Und auch wenn es die, die Bild ist, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass die so kackendreist sind und die so ins Messer laufen lassen, weil die sich natürlich von denen auch irgendwie erhoffen, dass sie weiterhin
1: gutes Verhältnis haben oder so, ne? Ja, und, also Frau ähm, Köckner mal wieder, mal gespannt, ich halt, wie oft wir sie noch begrüßen dürfen in unserer Sendung. <lacht> was, ich, was ich,
0: noch wirklich besonders lustig fand, finde, ist tatsächlich, dass mit diesem äh, Kaufland, das ist, das ist so geil. Ich bin ja gerade auf der Webseite, das K-Purland Rinderhackfleisch. 500 Gramm das sind also Bullet Points, die dann nochmal die Vorteile des Produktes hervorheben sollen. Vielseitig in der Verwendung für eine, für eine schnelle Küche. Ja, wo ich... Wo ich äh, wo ich mir sage okay das ist das ist äh, sehr geil Rinderhackfleisch von unserer Fleischer Fleisch Eigenmarke eignet sich ideal zum Braten aber auch sehr gut für Chili Con oder als Wrappfüllung <lacht> vielseitig vielseitig in der Verwendung und schnell zubereitet wo ich mir so denke da fehlt eigentlich nur noch eignet sich auch als Spachtelmasse oder so ja aber was ich ähm, tatsächlich was ich tatsächlich halt geil finde, ist, da kosten halt 500 Gramm 3,29 Euro. Ja? Und das passt dann natürlich nicht so gut zusammen, wenn die gute Frau Klöckner einerseits sagt, man soll mehr Geld fürs Essen ausgeben und man dann halt für mit 3,29 Euro Hack kocht.
1: Ja, genau. Das ist auch nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Und vielleicht ist jemand, der sich seine Gesprächspartner für Fernsehauftritte und die Veranstalter für Fernsehauftritte mit dieser absolut negativen, also unter Null liegenden Sorgfalt aussucht, wie, wie macht ihr denn ihre sonstigen Amtsgeschäfte? Also auch mit dieser Sorgfalt, wo ihr dann entgeht, dass das Ganze von Kaufland, Lava und Bild gesponsert ist und überhaupt ja. kein kein Niveau hat, ähm, ja, dann wird sie wahrscheinlich also auch andere Maßnahmen, wenn die mit ähnlicher Sorgfalt durchgeführt werden, dann würde ich nicht sagen, dass die Lebensmittelversorgung in Deutschland wirklich sicher ist. Dass das Bizarre, und das ist das besonders
0: Bizarre, es gibt bei Kaufland, weil ich jetzt gerade auf der Webseite bin, es gibt eine Eigenbiomarke von Kaufland.
1: Ja. Ja, das wäre doch schon so, äh, Wahrscheinlich die Marge da, nicht so gut.
0: Nee, das ist, das, ist komplett, das ist komplett bizarr. Da kostet dann halt äh, 500 Gramm kosten dann nicht irgendwie 3 Euro äh, hast du nicht gesehen, was ich gerade gesagt habe, diese 3,29 Euro äh, 29 sondern 500 Gramm kosten muss ich jetzt mal kurz ausrechnen weil das wird nicht in der 500 Gramm Packung verkauft, sondern nur in der 300 Gramm Packung. Oh. Ja, 500 Gramm kosten 400, äh, 400. 480 Euro. 480 Euro. 4,48 Euro. So, das heißt, es ist ein Euro 20 äh, teurer. Ja. Ja. Und äh, mhm. das ist, das, also vor dem Hintergrund ist es ja noch grotesker. Ne? Ja, also, es leuchtet ja auch nicht ein, dass Nichts zu ein. Das, was, also, was ich noch traurig finde, ist, was mir gerade noch eingefallen ist. Du erinnerst dich noch an Jürgen W. Möllemann,
1: ne? Ja, der Einkaufs Jürgen w.
0: Genau. Jürgen Heute W. Möllemann. Heute springe ich einen
1: Einzelstern, soll er gesagt sollen seine letzten Worte gewesen sein. Naja. Ja, äh, ja nee, das ist kein Witz. Jürgen,
0: Jürgen, w., Jürgen W. Möllemann, war mal Bundes, das ist jetzt für die Jüngeren von uns, ähm, Jürgen W. Möllemann war mal Wirtschaftsminister von der FDP und musste zurücktreten, weil er als Bundeswirtschaftsminister auf dem Briefpapier des Bundesministeriums für Wirtschaft äh, das Unternehmen seines, ich glaube, Schwagers war es, ne? ja. ähm, beworben hat, das eben diese Einkaufschips herstellt. Ja. Und mit den Einkaufschips meinen wir diese Chips, die man in so einen Einkaufswagen reinschiebt. Ja, Deswegen fehlt. musste der zurücktreten und Julia Klöckner hätte ja schon nach dieser Nestle-Nummer zurücktreten können. Sie hätte auch zurücktreten können, nachdem sie auf ihrem Instagram-Kanal das Weingut ihrer Familie beworben hat. Stimmt, ja. Und, ähm, und, jetzt, und jetzt hätte sie zurücktreten können, weil, weil sie bei BLTV mit Johann Laffer kocht. Und das Ganze von Kaufland sponsoren lässt.
1: Ja. Ja, also ähm, sauber. Sauber, sauber. 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 Ja, ich, ich glaube, damit haben wir dann Julia haben wir Klöckner alles gesagt. abgearbeitet. Wir bitten Julia Klöckner weiter für, um, um Material, <lacht> das ja. wir dann verarbeiten werden. Aber
0: ja. ist natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt so viel Kaufland erwähnt haben und von
1: Kaufland kein Geld kriegen. Ne? Ja, aber ich glaube, es war jetzt auch keine Werbung für für also es war jetzt auch keine Aufforderung ein Kaufland, uns Geld zu geben. Aber könnten Sie machen? Schon mal,
0: warst, könnten Sie machen? Warst du schon mal im Kaufland? Ich glaube nicht. Du musst mal in so ein Kaufland gehen. Das ist das ist also wenn wenn man wenn man komplett ich bin ich habe schon seit mehreren Jahren bin ich
1: komplett fasziniert von diesen von diesen sind es so Großsupermärkte? Ey, Großsupermarkt so Größe.
0: Nee, 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 es gibt Großsupermärkte und dann gibt es die nächstgrößere Kategorie und die ist Kaufland. Also es ist der Wahnsinn, du kannst da alles kaufen. Ne? Also das ist äh, äh, ne? Gemüse. Ich meine, die Gemüseabteilung eines Kauflands ist größer als mancher normaler Supermarkt. Ja. So, dann ähm, hast du da Süßigkeitenabteilungen, wo du dir irgendwie denkst, okay, wenn die Apokalypse kommt, könnte ich alleine mit dem Zucker hier meinen Kalorienhaushalt bis... Äh, ins Jahr 2.150 regeln und ähm, da gibt es alles, da gibt es Tiernahrung, da gibt gibt's Heißluftfritteusen, da gibt's äh, was man so braucht. Jog ja, ich verstehe das Konzept. Joghurt, ist mehr Joghurt im 1 Kilo äh, im Bottich, ja, das ist und das Bizarre ist, weißt du, wenn es dann da irgendwie, wenn du so, ich meine, wenn du jetzt in einen normalen Supermarkt einkaufen gehst, und dann stehst du in der Tiefkühl Truhe und dann gibt es irgendwie die Markenpommes von irgendeiner Marke und dann gibt es noch die Pommes von der Hausmarke des Supermarktes. Und in Kaufland gibt es halt einfach alle Marken, alle, alle. <lacht> alle. Also verste verstehst du, das ja, ist so, es ist so, da gibt es da gibt's nicht nur die eine Schokolade und noch die andere. Und in anderen. Ja, jetzt müssen wir, merken, wir aber wirklich man, aufpassen, so.
1: dass, dass wir Kaufland nicht zu so attraktiv erscheinen lassen. Ne?
0: Nein, es ist, nein, der, der, der Punkt ist einfach der, das Kaufland ist einfach, ich komme da nicht drauf klar, weil das so ein bizarres, das da sieht man, weißt du wenn, du, wenn du durch ein Kaufland gehst, ja, und dann irgendjemanden hör, sprechen hörst, der zum Beispiel sagt, wir können keine geflüchteten Kinder in äh, Deutschland aufnehmen oder wir können nicht, ähm, weiß ich nicht, äh,
1: dieses oder jenes. Also mit einem tun. Kaufland könnte man Moria ein Jahr lang betreiben, meinst du?
0: Wahrscheinlich. Also diesen Leuten möchte ich dann allen einfach in die Fresse schlagen. Also ich finde, es gibt es <lacht> ja, gibt kein schöne Lösung. es gibt kein es gibt kein anderes Artefakt, das die Wohlstandsverwahrlosung unserer Gesellschaft so krass auf den Punkt bringt. Einfach nur dadurch, dass es da ist und dass es so
1: ist, wie es ist, wie ein Kaufland. Ja, da ist ja das, was Julia Klöckner gemacht hat, ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Es ist ähm, ganz schlimm. <lacht> ja, ja, schön. Gute,
0: Schlimmi Mac, schlimm Mac Face. Ja, wir haben ja,
1: Wahrscheinlich geht sie demnächst irgendwie mit Ronald McDonald zu Burger King oder sowas. Das wäre geil, wenn sie, wenn sie so, ähm, wenn sie so ähm,
0: ja, über die, über wie, wie gesund das sein kann, wenn man mal einfach jeden Tag so
1: fünf Big Macs isst oder so. Oder so eine Autosendung tritt sie mit Andy Scheuer auf, wo die irgendwie. Gemein,
0: gemeinsam testen sie den neuen. Audi, wer, wer kann
1: mehr Benzin verbrauchen?
0: Den Audi e-tron, den Audi e der jetzt sogar 150 Kilometer fahren kann, ohne laden zu müssen. Ja. So, so. Ähm, <lacht> zu, einem, zu einem nicht ganz so schönen Thema, äh, was, wo ich auch diese Woche auf Twitter mehrfach angesprochen worden bin. Ähm, Ulrich, erklär doch mal diese Einstellung in Duisburg.
1: ja. Äh, von,
0: von dieses Love Parade-Verfahren. Ne? Wir erinnern uns, ich weiß schon gar nicht mehr, wann es genau war. war es 2010. Jahr, 2000, 2010, ne? Es also vor ziemlich ja, genau zehn,
1: zehn Jahren.
0: Jahr. Ja, vor zehn Jahren gab es eine ganz schlimme Massenpanik bei der Love Parade ähm, in Duisburg. Äh, Im Nachhinein stellte sich heraus, dass möglicherweise nicht alle, wie nennt man das, Sicherheitsvorkehrungen so optimal getroffen worden sind, wie man das hätte vielleicht machen müssen. Es sind,
1: wie viele Leute sind umgekommen? 21 Tote und äh, eine Vielzahl, die ich jetzt gerade nicht parat habe, von Verletzten, körperlich wie auch seelisch. Das war, wer sich erinnert an In so einem Tunnel. Bilder, die waren sehr bedrückend. Das war, das war schlimm. Das war ähm, wirklich erschütternd. Und äh, das hat die Leute, die da dabei waren, glaub, in, in zu erheblichen Teilen schwerst traumatisiert. Und ja, die, das werden war also ein, auf,
0: die werden nicht ein, mehr auf Volksfeste gehen oder so, ja, ja.
1: Ja, die werden wahrscheinlich nicht mehr, also einige werden nicht mehr zum Fahrstuhl betreten, wenn der nicht 40 Quadratmeter groß ist. Und was bei Fahrstühlen selten ist. Und so, ja, also im Jahr 2010, dieses Ereignis endet also in einer Vollkatastrophe. Verschiedene Verantwortliche werden zunächst ausgemacht, dann wieder verworfen. Die Polizei, der Veranstalter Lopavent, die, ja, die Stadt Duisburg, die sich diese Veranstaltung da an Land gezogen hatte der berühmte Bürgermeister Adolf Sauerland, der die Love Parade an Land gezogen hatte, während dieser Katastrophe im Amt war und dann hinterher gesagt hat, ja, kann ich doch weiter im Amt bleiben. Das fanden alle auch nicht so lustig. Und das war, im Übrigen, da gab es auch mal einen Artikel in der Zeit, in der darauf hingewiesen wurde, der, der Autor hatte gewettet, hat er dann verloren, die Wette, dass er keinen treffen würde, der nach 1945 geboren ist und Adolf heißt mit Vornamen. Das konnte man da in Duisburg auch erleben. Ist aber nicht repräsentativ für Duisburg. Jedenfalls, also dieses, diese Veranstaltung endet, endet also in Totaldesaster. Und es wird versucht, das Ganze juristisch aufzuarbeiten. Und das Verfahren bleibt zunächst im sogenannten Zwischenverfahren stecken. Das vielleicht kurz zum Ablauf eines normalen, eines Strafprozesses, dem vorgesehenen Ablauf, es gibt das Ermittlungsverfahren, da ermittelt die Staatsanwaltschaft mit der Polizei zusammen. Wenn die Staatsanwaltschaft zum Ergebnis kommt, hier besteht ein erheblicher Straftatverdacht, erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage und dann entscheidet das zuständige Gericht im sogenannten Zwischenverfahren, ob es diese Anklage für schlüssig hält, für so schlüssig, dass man dann danach eine richtige Gerichtsverhandlung durchführt. Und in diesem Zwischenverfahren war das schon einmal gescheitert, weil es nach Auffassung des Gerichts äh, nicht, also sie hat es erstmal schön lange liegen lassen, und äh, nach Auffassung des Gerichts war also kein hinreichender Tatverdacht da, dass die äh, Beschuldigten, die Angeschuldigten, dass die sich strafbar gemacht hätten, weil sie äh, ein unzureichendes Sicherheitskonzept äh, praktiziert hätt, entwickelt und praktiziert hätten und oder weil es dort im Rahmen der Durchführung der Veranstaltung Sicherheitsmängel gab, die sie verschuldet hätten. Da gab es so ein, ein Gutachten, an dem wohl das dann auch lange Zeit gescheitert war, von so einem englischen Crowd, also nicht Crowd, sondern Crowd von irgendwie so Menschenmenge, Crowdforscher, der dann da so Simulationen gemacht hat, das hat alle irgendwie nicht überzeugt. Dann hat also das zuständige Landgericht die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt. Dann hat das zuständige Oberlandesgericht gesagt, und ist also zwischen, zwischen jedem Satz hier muss man sich dann ein Jahr vorstellen, das vergeht. Das Oberlandesgericht hat gesagt, doch, ihr müsstet es doch eröffnen. Ja, und dann haben die jetzt also so von äh, Mitte 2017 bis jetzt äh, Hauptverhandlungen durchgeführt mit sehr, sehr vielen, ähm, mit sehr, sehr vielen Beteiligten, vor allem Nebenklägern. Also das waren dann die Angehörigen der Opfer oder Geschädigte selbst, sofern sie äh, ja, das überlebt hatten. Was ja dann
0: sehr viele Nebenkläger gegeben Und das waren sehr viele. Das
1: hat in Düsseldorf in einer Messehalle stattgefunden, dieses Verfahren. In Düsseldorf oder in Duisburg? In Düsseldorf, weil man in ah. Duisburg keinen ausreichend großen Raum wohl hatte. Hm. Sonst wäre es da wieder zu Massenpanik gekommen. Mit dem Raum. Ja, den Witz wollte ich jetzt gerade nicht bringen. Ja, ich, ich wäre dann wieder geplatzt, wenn ich den nicht gebracht hätte. Ja, also äh, 184 Sitzungstage hat es gebraucht, bis dann das Verfahren, jetzt in der vergangenen Woche unter dem Einfluss von Corona äh, unter anderem eingestellt worden ist. Also es sind ähm, so nach und nach schon einzelne äh, Angeklagte dann da äh, rausgegangen mit Verfahrenseinstellungen, zum Teil äh, gegen Geldauflagen, glaube ich, glaube einige auch ohne Geldauflagen. Und ja, jetzt ist das Verfahren platt. Jetzt sind alle, der letzte Angeklagte ähm, hat da eine Verfahrenseinstellung. Äh, es kommt in den Genuss einer Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauflage. Und ähm, ja, damit ist dieses Verfahren beendet. Da kann und muss man so sagen, die Verfahrenseinstellung... Gegen Geldauflage das ist ein Mittel, das man von Josef Ackermann bis zu Bernie Eccleston, Ecclestone äh, kennt, aber das man auch und in der absoluten Mehrzahl der Fälle kennt aus äh, so ja landläufig überall verhandelten Angelegenheiten, wo man dann sagt, komm, also... Ewa, das jetzt aufklären, äh, zahlst du mal 5.000 Euro, ist der Fisch gegessen. Und äh, ja. ja, dieses Mittel wurde auch hier gewählt. Also ein, ja, so wahrscheinlich für die für die Geschädigten und ihre Angehörigen ein wahrscheinlich sehr schwieriges, sehr, sehr schwieriges Ergebnis, für die Angeklagten, selbst die vormaligen Angeklagten, jetzt sind es ja keine Angeklagten mehr, ein rechtlich, ganz sicher, ähm, ja, wie soll man sagen, ein rechtlich hinnehmbares Ergebnis, weil man ist nicht vorbestraft, man ist gar nicht bestraft, man hat also... Keinen Makel in seinem Führungszeugnis und kann sich auch weiterhin als äh, im rechtlichen Sinne unschuldig betrachten. Und äh, also es ist sehr schwer, zu, also es ist jetzt mir nicht möglich, äh, es ist von hier aus nicht möglich zu sagen, ob das eine gerechte, eine richtige, im Ergebnis richtige Vorgehensweise war, aber man muss doch sagen, ähm, dass die Justiz hier zehn Jahre gebraucht hat, um zu dem Ergebnis zu kommen, das ist schon, ja, das verdient schon arge Kritik. Kann man
0: denn, also man kann da jetzt auch gar nichts mehr machen. Da kann man dann gar also man, nichts mehr machen. Man kann also noch nicht mal mehr vor den, weiß ich nicht, europäischen Gerichtshof gehen oder den internationalen Seegerichtshof in Hamburg oder ja, beide nicht, Gerichte kommen, Tribunal in Den Haag oder... Alle, was, drei,
1: alle drei Gerichte kommen hier nicht in Betracht, da kommt gar nichts in Betracht. Das ist gar klar, nichts, also man ja? kann
0: wirklich gar
1: nichts machen. Ja, kann man gar nichts machen. Aber also, es ist... Ja, nein, also ich ja, das es gibt noch ein jetzt keine, verstehen,
0: weil also weil ich meine... Wie, aber wie ist das denn rechtlich, Ulrich? Ich meine, wenn ich eine Veranstaltung mache, ne, also zum Beispiel meine Geburtstage zum Beispiel. Dieses Jahr wird ja Corona-bedingt wahrscheinlich nicht stattfinden. Aber bei meinem mein Geburtstag, das sind ja immer so Veranstaltungen, da kommen immer so 30, 40 Leute über den Abend verteilt, wird viel Alkohol getrunken. Wenn es da zu einer zu einer Massenpanik mit 21 Toten käme, würde man doch schon auch noch mal irgendwie fragen, ob ich dann nicht möglicherweise als Gastgeber irgendwie, ob die Wohnung zu klein war, ob das vielleicht fahrlässig war oder so. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also das ist doch, ich meine, man kann sich doch jetzt mal ganz objektiv darauf einigen, wenn man als Staat eine Veranstaltung zulässt, und die finden dann ja auch immer unter Auflagen statt, weil es gibt ja zigtausende Gesetze und Verordnungen, wo dann
1: Dinge ja, man geregelt kann, werden müssen. Also man kann ja im Ergebnis ganz sicher sagen, ähm, da, ist, da ist Unrecht geschehen. Da das ist jetzt nicht die berühmte, da ist jetzt nicht irgendwie so ein unvorhergesehen ein Meteorit auf, in die Menschenmenge gekracht von dem wirklich keiner was wusste vorher. Ja. Das ist auch nicht so, dass sich da ähm, für sich genommen lauter harmlose Umstände leider unglücklich verknüpft gehabt hätten. Und dann, also eigentlich alle haben alles richtig gemacht, nur das Zusammenwirken dieser allen, die alles richtig gemacht haben, hat zum Unglück geführt. Da waren verschiedenste Fehler auch benannt, auch schwere Fehler, die, das Verhalten der Polizei war auch nicht äh, völlig äh, über jede Kritik erhaben. Es äh, funktionierten wohl schon die Kommunikation funktionierte nicht. Es war also äh, von der von der Dimension her, ähm, also sprich die Größe des Geländes, die Zu- und äh, Abwege äh, und die Zahl der Teilnehmer standen wohl außerhalb äh, jeden vernünftigen Verhältnisses. Also im Ergebnis wurden wurden, und das hat bewusst jetzt im Passiv formuliert, wurden wohl schwere Fehler gemacht. Die Frage war, wer hat das gemacht? War es der Veranstalter, der das falsche Sicherheitskonzept hatte? War es die Stadt, die das äh, hätte äh, nur unter strikten Auflagen oder anderen Voraussetzungen genehmigen dürfen? War es die Polizei, die da rumgeschnarcht hat und dann haben die Funkgeräte nicht funktioniert, als es aus dem Ruder lief? Das Galt es zu klären. Hätte man das vorhersehen können, was da passiert, das galt es zu klären. Und natürlich Aber sind das sehr komplexe Wertungen, also komplexe Sachverhaltsermittlungen, die man da anstellen muss. Und auch diese Wertung, konnte man es vorhersehen, verlangt ja schon ein... ein nicht ganz unerhebliches Abstraktionsvermögen, denn es reicht ja nicht zu sagen, äh, es ist ja passiert. Deshalb äh, hätte man ja auch von Anfang an sehen können, dass es schlimm ist. Nein, das ist ja nun nicht so. Man muss halt das so. Also waren schon einige komplexe Wertungen erforderlich und äh, da hat sich die Justiz als äh, offenbar äh, nicht in der also völlig überfordert gezeigt. Aber jetzt nochmal eine
0: naive Frage
1: von mir, ne,
0: weil du ja. gesagt hast, du hast ja jetzt die Stadt aufgezählt und den Veranstalter und die Polizei und man können wahrscheinlich noch die Feuerwehr aufzählen und äh, noch ein paar andere Leute ähm, und da ist die Frage, ja wer von denen war es denn jetzt bitte? Ne? So Jetzt naive Frage, das hatten wir doch auch schon mal in anderen Zusammenhängen, wenn du jetzt so wenn so Kleinkriminelle in so Gruppenschlägereien verwickelt sind hm. und dann hast du da einen am Ende lebensgefährlich verletzten Menschen und dann werden die angeklagt wegen, weiß ich nicht, Mord oder Totschlag oder schwerer Körperverletzung ja?
1: hm.
0: und äh, wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, ist das so dass wenn die wenn, dat, wenn da jetzt keiner von denen im Prozess gesteht oder sich irgendwie einlässt zum Sachverhalt, dass das Gericht dann einfach sagt, ja, okay, Leute, also hat jetzt keiner von euch was gesagt. Ihr seid aber diejenigen, die da irgendwie über jeden Zweifel erhaben, in irgendeiner Form an dieser Tat beteiligt waren. Ihr habt euch alle drei mit dem gekloppt. Also werdet ihr einfach alle drei bestraft, wenn ihr euch nicht einlasst. Warum kann man denn nicht sagen, ja, also... Ich weiß, das geht jetzt so ein bisschen in die, äh, nee, das ist, die das, in die Richtung das, so Schuldumkehr und so ne. Äh, äh, Nein, aber, aber der, also auf so, deine
1: Frage kann, gibt's eine ganz so, einfache Antwort, ähm, Die ist also gut, vergleichsweise ja, ist gut. Antwort, einfache Antwort. Äh, das ist einfach ausdrücklich unter Strafe gestellt. Der Straftatbestand heißt tatsächlich Beteiligung an einer Schlägerei und da ist die Strafbarkeit äh, jetzt entkoppelt. Von dem ganz konkreten Tatbeitrag, das heißt jetzt äh, etwas weniger stelzend ausgedrückt, heißt das, da muss dir dann nicht nachgewiesen werden, dass du es warst, der den tödlichen Schlag ausgeführt hat, äh, oder wenn ein anderer, der nachweislich gar nicht du warst, dann da noch irgendwie ein Knüppel rausholt oder ein Messer oder sonst was, dann muss dir die Tat nicht nachgewiesen, diese einzelne Tat nicht nachgewiesen werden. Dann reicht es, dass du an der Schlägerei beteiligt warst, bei der ein Mensch getötet wurde oder ein, eine besonders schwere Körperverletzung erfolgt ist. So, und das ist einfach ausdrücklich unter Strafe gestellt. So, dann heißt, es gibt keine Straftat, die ausdrücklich äh, unter Strafe stellt, dass wenn du eine Veranstaltung machst und da kommen Leute zu Tode, dass du dann dran bist. Das ist ja auch gut und vollkommen richtig so, dass es so eine Strafnorm nicht gibt. Das kann ja auch sein. Naja. Dass, äh,
0: naja. Na,
1: na ja. <lacht> gut. gut, dass du nicht, also <lacht> gut, dass du nur Bundeskanzler und nicht Justizminister werden wirst. Aber ja. ähm, so, ja, also das ist da so. Und das ist ja das, im Strafrecht die große Herausforderung und immer wieder auch Grund für Reformüberlegungen, nämlich die Notwendigkeit nach unserem Strafrecht die individuelle Schuld feststellen zu müssen, um jemanden zu bestrafen. Schuldprinzip individuelle Schuld ist Voraussetzung. Es reicht nicht, dass irgendwas, was ersichtlich und ganz ganz offensichtlich für alle ersichtlich äh, ganz schlimm ist, wie die Katastrophe auf der Love Parade 2010. Es reicht nicht. Man muss immer noch feststellen, diese Person hätte das vorhersehen müssen, konnte das vorhersehen und hat trotzdem nicht gehandelt und konnte auch vorhersehen, dass da Leute zu Tode kommen. So, das muss man Aber immer nachweisen. Es gibt äh, eben äh, Tatsächlich ähm, Bemühungen ähm, auch äh, jenseits des einzelnen Menschen liegende Einheiten, also sprich Unternehmen, Verbände und ähnliches, äh, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Die gehen dann natürlich nicht unbedingt in den Knast, aber die müssen zahlen. Ja, und vielleicht nur einen ganz kurzen hinterher, ähm, ist ein weiter Bogen, aber äh, genau dieser Punkt der individuellen Schuld, der individuellen Verantwortlichkeit, das war das, ich will jetzt nicht Love Parade Prozess und Aufarbeitung des Nationalsozialismus unmittelbar in Beziehung setzen, aber es gibt eben diesen Aspekt, dass die Feststellung der individuellen Schuld, des individuellen Tatbeitrages genau die Hürde war, an der die Nachkriegsjustiz sich gerne hat scheitern lassen, ähm, an der die Aufarbeitung des Nationalsozialismus äh, und der schrecklichen Verbrechen, die dort geschehen weil die juristische Aufarbeitung, über Jahrzehnte gescheitert ist, dass man die individuelle Verantwortlichkeit ja. meinte, nicht feststellen zu können. Dass man sagt, wir okay, du warst ja. zwar da in Auschwitz, ja. ähm, aber deine Einlassung, dass du auch nicht so genau wusstest, was da los war, der können, die können wir nicht Öl. überlegen. Und ähm, die den Umstand, wir können dir nicht nachweisen, dass du da wirklich jemanden erschossen hast oder dass du persönlich jemanden da in die Zyklon B gefüllte Gaskammer geführt hast oder dass du das gar reingeworfen hast. Nur wenn das der Fall war, dann so grob, sehr grob zusammengefasst, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs über Jahrzehnte, ja. nur dann können wir dich zur Verantwortung haben, ziehen. Ähnliches Problem hier. Podcast. Ja.
0: ja, aber das wäre jetzt noch meine letzte Frage dazu, weil ich, weil ich von dir ja noch weiß, dass es im Wirtschaftsstrafrecht sowas gibt wie die, wie heißt das, Organisationsschuld.
1: Ja, das Organisationsverschulden. Ja. ja,
0: also dass man, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Organisationsschuld so ein bisschen, äh, naja, also ihr könnt euch eben nicht individuell alle rausreden, sondern wenn am Ende die Kacke dampft, dann dampft sie halt und der Schaden ist da, also wird dann das Unternehmen dafür bestraft oder
1: trotzdem ein Geschäftsführer oder irgendwie sowas. Naja, aber da ist es auch so, dass ähm, dann äh, immer noch die individuelle Schuld des Handelnden, der handelnden natürlichen Person festgestellt werden muss. Ähm, dieses äh, Handeln für einen anderen äh, muss da ja stattfinden. Das ist halt, wenn du also zum Beispiel eine betrügerische Organisation hast oder ja. ähm, es, es gibt die Umweltstraftaten, da heißt immer, wer ein Gewässer verunreinigt und dieses Gewässer verunreinigt dann der Chemiekonzern XY. So, Chemiekonzern XY kannst du kann, kannst du nicht vor das Landgericht Leverkusen ziehen. Aha. Das, <lacht> <lacht> und, XY <lacht> und dann nimmst du eben das vertretungsberechtigte Organ und wenn die jetzt, der hat natürlich der Vorstandsvorsitzende, der hat ja nicht selber da irgendwie diese rostige Leitung verlegt, durch die dann also irgendeine Substanz ausgetreten ist, sodass die Fische im Rhein alle mit dem Bauch nach oben geschwommen sind. Der hat das ja nicht selber die Leitung da verlegt oder der hat auch nicht selber dafür gesorgt, dass diese Leitung brüchig ist, aber der hat womöglich aus Kostengründen dafür gesorgt, dass diese Taskforce, die da brüchige Leitung checken soll, dass die aufgelöst wurde und das ist das Organisationsverschulden und dann wird ihm das zugerechnet. Ja, Warum so, es mir und da hätte man natürlich äh, bei, dieser, bei dieser Love Parade, es sind sehr viele Konstellationen denkbar, wie man da eine solche Verantwortlichkeit jedenfalls mal hätte sehr konkret äh, ins Auge fassen können.
0: Ja, also ich das ist für mich als Laien sowieso
1: nicht, aber anscheinend auch für
0: dich als Fachmann ähm, nicht so richtig nachzuvollziehen, warum das so... Ähm, ja, ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ja, also,
1: beim also man vor allem auch Ding, noch wenn wenn nicht, man nicht sich mal überlegt. zu einem soliden. Ähm zu einem, ich meine, wenigstens zu einem soliden, es lässt sich nicht feststellen gekommen wäre und nicht zu so einem super Kipp liegen, ja, jetzt nach zehn Jahren und irgendwie, nachdem wir da, da ja zwischendurch auch schön drei schön Jahre Zeit. Pause gemacht haben, äh, können wir es eigentlich nicht mehr richtig sagen. Ne? Und ich jetzt kann noch mich auch nicht Corona. mehr so richtig erinnern.
0: Ne? Und Corona ist ja jetzt auch noch, also müssen wir jetzt wirklich tagen. Und, Nein, das, ist, und das,
1: das ist eben so, dass die Justiz denn in solchen Fällen einfach auch nicht die nötigen Ressourcen hat. Ja, die, und die wusste, können dann nicht irgendwie mal, das ist so schwerfällig, aber die können jetzt nicht mal dann so eine so eine Taskforce da irgendwie von, von zehn Richtern und 17 Staatsanwälten bilden, das ist einfach nicht drin. Da sitzen dann da ja, irgendwie so drei Berufsrichter, wahrscheinlich der eine vorher irgendwie Jugendstrafsachen gemacht, der andere kommt äh, aus der, äh, keine Ahnung, aus der ja, und so weiter, aus der Insolvenzabteilung und der, der Dritte frisch aus dem, aus der Väterzeit. Ne?
0: Ja, nee, ich, ich, muss, ich muss aber auch an der Stelle ich muss an der Stelle auch noch mal sagen, wenn man sich überlegt, wie kreativ die Justiz, die deutsche Justiz ja teilweise ist, ich erinnere daran, wir hatten ja in diesem Podcast auch mehrmals über die ähm, Art und Weise gesprochen, wie das Landgericht Berlin diese diese diese, die, wie, wie, nennt man das, diese diesen Autounfall mit Todesfolge einschätzte da auf dem Kudamm, der im Zuge eines mhm. Auto, illegalen Autorenns stattgefunden hat. Ne? Also weil es gibt ja keinen, gibt ja auch keinen illegalen autorennen paragraph der das jetzt explizit so unter Strafe stellt, dass man sagt, okay, äh, das war jetzt ein illegales Autorennen, sondern da hat der Richter ja, sag ich mal, den Mord. Auch herbeikonstruiert, also nicht herbeikonstruiert im Sinne von, es gab gar keinen Mord, sondern es war natürlich auch eine.
1: Also es gab es damals so, nicht, inzwischen gibt es ja den Paragraphen 315 Dora des Strafgesetzbuches, aber damals gab es das halt noch nicht ne? mit den illegalen so, und, Genau,
0: nur der, ich,
1: nur der Vollständigkeit halber. Ja. Super gut. Nur der, ja, nur worauf von? Nein, nein, ist ja
0: auch richtig, dass du mich darauf hinweist. Aber der, der Punkt, aber du verstehst, worauf ich hinaus will, ne? Ja. Ja. Das heißt, wir sind uns einig,
1: unbefriedigendstes Ergebnis, das möglich gewesen nee, wäre. also wir sind uns da ähm, allerdings nicht einig, dass es hier ein juristischer. Also sollte deine These sein, es hat einfach an juristischer Kreativität gemangelt, um das abzuurteilen, dann bin ich nicht dabei. Dann sind wir nicht einer Meinung.
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, es hat ja an Ressourcen
1: gemangelt, um das richtig zu machen. Sagen wir mal
0: so, ich sage nicht, dass es an der juristischen Kreativität dass es an der juristischen Kreativität gemangelt hat, sondern also das sage ich, was ich nicht sage, ist, dass es deswegen jetzt gescheitert ist. Aber was ich meine, wenn man sich überlegt, dass dieses Verfahren zehn Jahre lang dauerte, dann ist es ja tatsächlich so, wie du sagst, da haben anscheinend einfach die Ressourcen einerseits, aber anscheinend auch der Wille andererseits ge gefehlt, das konsequent zu verfolgen.
1: Ja. Also äh, nach dem guten Was wahrscheinlich Wille noch mal ist es ein Weg, könnte man ableiten. Hier war offenbar echt kein Wille, aber auch keine Mittel. Ne? Also. Und,
0: und nochmal strafverschärfend hinzu kommt ja wahrscheinlich auch, dass wenn die Polizei Duisburg da selbst eine nicht so ruhmesreiche Rolle gespielt hat, das natürlich bei den Ermittlungen auch nicht unbedingt dazu führt, dass die Polizei da jetzt top motiviert gegen ihre
1: eigenen Reihen ermittelt. Ja, und das waren ja viele, die da in der... Ja, also das passt schon ganz gut ins Bild, dass da irgendwie die Stadt die Polizei nicht in die Pfanne haut und die Polizei die Stadt nicht in die Pfanne haut und dass die Stadt dann da ein bisschen vor diesem äh, Unternehmer, der da äh, war, auch nicht so richtig sich traut, den in die Pfanne zu hauen, weil sie genau weiß, der kauft sich dann da ein paar richtig krasse Anwälte, die nämlich dann mit ziemlich unbegrenzten Ressourcen da ans Werk gehen können. Äh, ja, das, das passt schon so zusammen, dass da nicht, äh, dass das dann so sich alles so gegenseitig blockiert. Und dann da so ein überlastetes Gericht, ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, dass dann da so, das, das basiert ja, die Verteilung der Geschäfte an Gerichten basiert mit sehr gutem Grund äh, in weiten Teilen nach, nach, ähm, nach Zufall. Ja, also dass da eben gerade nicht gesagt wird, hier diese, dieser Richter, den... Äh, wie, ich kann ich den Richter wählen, mit dem ich verwandt bin. <lacht> dass die Justiz nicht sagt, genau, das wüsste der Richter Lauer. <lacht> Und mein Name ist Lauer, ich suche den Richter Lauer für mich. Was wollen Sie denn von dem? Ich möchte, dass er mich richtet. Ich möchte, dass er mich freispricht. Und das ist eben so, dann kracht dir da so als, als Strafkammer an so einem Landgericht, kracht dir da dann so ein Mega-Verfahren rein, und äh, ja, also auch so ein bisschen ungeachtet deiner persönlichen Eignung, deiner Neigung. Äh, vielleicht machst du auch gerade eine krasse depressive Phase durch ne? und dann äh, oder bist manisch, aber konzentrierst das auf einen anderen Fall und so weiter und so fort. Ja, und dann liegt da so ein Ding einfach auch mal rum. Und das ist einfach sehr, das ist sehr misslich. Das ist sehr misslich. Ja, das liegt es liegt wahrscheinlich so auch daran, dass man mit... Also, ich habe noch keinen, äh, noch in keinem Wahlkampf äh, gehört, dass man jemand gesagt hat: Also, ich fördere, ich verspreche, wenn Sie mich wählen, dann baue ich die Justiz richtig aus. Dann kriegt die Justiz mehr Geld. Ja. Das ist halt irgendwie nicht so der, nicht so der Matchwinner. Ja. Ja. Oh. Ja, so ist das und dann äh, ja, da bleibt so ein, so ein Fader Nachgeschmack. Ich meine immerhin haben die sich dann bemüht, das aufzuarbeiten, aber ja, das ist nicht, das ist nicht schön. Ich meine so es viele ist super. Katastrophen dieser Größe geschehen ja auch nicht und ähm, das, ist, das ist nicht gut. Da müsste es eigentlich irgendwie so eine ja irgendwie so eine Taskforce geben, die bei so wichtigen Ereignissen dann auch dafür sorgt, dass da, führt also da. Also, für, ja.
0: also ich sag mal, neben dem, neben der ganzen Traumatisierung und dem ganzen emotionalen Schaden, der da angerichtet worden ist, ja, 21 Menschen sind gestorben, das ist alles, ja, äußerst äußerst unschön und dann kommt noch mal quasi diese doppelte Traumatisierung dazu, dass natürlich die Angehörigen, die sich alle irgendwie von so einem Prozess natürlich erhoffen, dass dann die Schuldigen benannt werden ja ähm,
1: Gerechtigkeit
0: die 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 stehen natürlich die stehen da natürlich rum am Ende und sagen der ehrliche ist der so dumme ne oder sagen, das ist doch hier alles, das ist doch hier kein Rechtsstaat mehr und so ne? also ähm, ich glaube dass das ja das hat über die Folgen dieser Tragödie oder was heißt dieser Tragödie dieses äußerst äh, traurigen Unglückes hinaus hat das halt wirklich auch eine sehr negative Folgen für wirklich alle Beteiligten da ja? also ja. Die, die, die Justiz steht in keinem guten Licht da Politik steht, Scheiße da. Ähm, dieser Sauerland, wurde der dann nicht sogar, der ist dann, wurde der dann nicht irgendwie gegangen?
1: Ja, der also, hat sich aber sehr lange im Amt gehalten. Also, ja, aber die haben äh, den dann doch irgendwie, also hat die auch, haben,
0: haben die den ja. nicht abgewählt, sondern
1: Ja, also der, das, es gab Abwahl. Versuche, den abzuwählen, Amen. aber der hat also... Die, doch, doch, jetzt erinnere ich
0: mich Er hat Rücktrittsforderungen Nee,
1: nee, nee, die, die hatten, die haben
0: extra für Adolf Sauerland ein Gesetz zur Einleitung von Abwahlverfahren von Bürgermeistern und Landräten durch Bürgerbegehren eingeführt. Ja. Ja,
1: das war Ach, Das ist aber auch irgendwie hier jetzt... Was? wenn man das. Also ich lese es auch gerade... Ähm, das, also zunächst ist dessen Abwahl gescheitert, weil sie zwei Zweidrittel Mehrheit gebraucht hätten. Und da hat er wohl immer noch so ein Drittel da des Stadtrats von Duisburg zusammengekriegt. Äh, ja, und äh, dann schied er dann am Ende haben sie ihn Doch rausgekriegt und zog sich größtenteils aus der Politik zurück und arbeitet im Reisebüro der Familie. Ja, und ja. jetzt Corona. Dann kann er das Reisebüro kann er auch dicht machen.
0: Ich sag mal so, der Adolf Sauerland hat auch kein einfaches Leben, ne? Ein Schicksalsschlag
1: nach dem anderen. Da konnte er natürlich nicht mit rechnen. Ach ja, also das ist da empfinden wir glaube ich auch beide keine äh wie keine Das keine war jetzt Häme, äh, dem das Mann gegenüber, es war irgendwie auch so eine etwas unglückliche Gestalt, fand ich, ja. Naja, Na also, ja, also äh, jedenfalls ist der äh, rechtlich nicht belangt worden. Es war natürlich, also wie du dann da trotzdem noch im Amt bleiben kannst und nach so einer nach so einem nach so einer Vollkatastrophe war schon sehr beachtlich. Ich meine, wie du dann da auch noch sagst, ja, ich schübe der Bürgermeister. also... In meiner Amtszeit kann ich auf Folgendes verweisen. Wir haben also den Spielplatz in Duisburg Süd ausgebaut und dann gab es da eine Veranstaltung weltweit beachtet mit 21 Toten. Also kann eigentlich nicht sein. Also. Naja, aber er hat sich doch recht lange im Amt gehalten. Fast zwei Jahre und wahrscheinlich musste er irgendwelche Pensionsansprüche. Das war irgendwie, dass, dass der ja, also irgendwie war das da ja auch mit Pensionsansprüchen schwierig. Aber jedenfalls, also äh, Justiz hat sich da, also jetzt Justiz im weiteren Sinne, nicht jetzt hier die drei RichterInnen und die, weiß ich nicht, zwei Staatsanwälte, die das gemacht haben, das weiß man gar nicht mehr so. Aber die Justiz insgesamt hat sich da, wenn die nach zehn Jahren dazu kommt, jo, wir stellen das mal ein, ähm, ja, ist möglicherweise auch für die vormaligen Angeklagten natürlich nicht schön, weil die sich vielleicht auch einen Freispruch gewünscht hätten. Und äh, Aber ist nicht. Dann nimmst du natürlich hier so eine Einstellung, wenn die dir sagen, komm, Einstellung hier, dann sagst du nicht, nee, jetzt will ich es aber wissen, jetzt will ich noch 20 Hauptverhandlungstage hier machen. Anwalt kostet auch noch ein paar Tausend Euro am Tag.
0: Ich wollte es gerade sagen, billig wird das für die ganzen, vielleicht ist das die einzige... Vielleicht ist das die einzige, ähm, der einzige Trost für die, ähm, für die Nebenkläger, dass sie sagen, dass die Beschuldigten wenigstens ordentlich in die Tasche greifen mussten für ihre Verteidiger.
1: Tja, ein, ein möglicherweise schwacher Trost. Ja, ein, ein äußerst schwacher Trost. Aus dem Bereich Justiz. Ja, ja. Ähm fehlt uns jetzt wahrscheinlich die Kraft, uns mit den Äußerungen des Bundesverfassungsgerichtes zu Anleihenkäufen wirklich ja. intensiv auseinanderzusetzen. Ich ja. würde nur allen Leuten, die das tun wollen, Wir machen das nächste Folge. Vielleicht machen wir es nächste Folge. Aber für die Leute, die das, sich damit auseinandersetzen wollen, dass man sich auch mal anschaut, wer denn der, Gerichts-, der Senatspräsident, der Gerichtspräsident, Wer der Senatspräsident war, der es entschieden hat, der ja. Präsident des Senates, dass es sich um den Herrn Professor Voskuhle handelt, das war auch der mit der
0: mit der mit der Reichensteuer, ne?
1: Dessen, das kann ich nicht aus dem Kopf sagen, aber das war dessen letzte Entscheidung. Der ist jetzt aus dem Amt ausgeschieden und das ist ein Aspekt, unter dem man sich das mal anschauen kann und dem Aspekt, dass da so ein, wie soll man sagen, so eine eine eifrige Konkurrenz zwischen dem hehren nationalen Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof besteht, dass man sich mal fragt, ob da nicht vielleicht so eifersüchtiges äh, Gerangel äh, unter diesem Aspekt könnte man sich das auch mal anschauen, wenn man mag. Das ist noch nicht die, das ist noch nicht die die Enderklärung, damit fasst man dieses Urteil noch nicht in all seinen Dimensionen. Wahrscheinlich erfasst es kaum jemand in all seinen Dimensionen. Wahrscheinlich also die Richter selber nicht, die Richter und RichterInnen. Ähm ja, kann man sich mal unter diesem Aspekt anschauen. Es ist ein, eine merkwürdige, eine ganz merkwürdige Entscheidung. Aber das nur so mal am Rande. Und wir sind auch am Rande der Sendung, oder? Willst du schon aufhören? <lacht> ja,
0: wer war, wer war Hast du noch einen? Wer war das denn mit der Vermögenssteuer? Da haben wir doch auch mal drüber gepodcastet. Äh, das Urteil zur Vermögenssteuer.
1: Nee, das war aber meines Erachtens vor. Also erst sowas, wenn es gab. Irgendwas.
0: Ah, war das Kirchhoff? Das ist sehr okay, gut möglich. Hoffe, doch. Ja, 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 ja,
1: ja. Jedenfalls, dann äh, ich, vor Schoole, ich vor Schoole. Schoole. das war vor Vor Schooles Zeit. Der doch ist doch. Kirchhoff.
0: ist ja doch sonst immer eigentlich so ein bisschen unterm Radar geflogen, oder?
1: Was meinst du jetzt während seiner Amtszeit? Ja, also der hat sich jetzt, ja, der hat sich jetzt nicht so
0: Boah, durch Politik machen. Wir müssen da nächste Woche drüber reden, ähm, wenn, wir, wenn wir frisch im Kopf sind.
1: <lacht>
0: ja. Aber was ich... also Hast als du denn noch ein Thema? Thema? Wir sind ja, ja, wir als sind ja bislang Thema.
1: praktisch Corona-frei auch. Ne? Also ja, genau. Der, Im
0: Podcast der, allerdings nur. Im Podcast allerdings. Wobei, was ich tatsächlich interessant finde, ähm, aber das habe ich noch nicht so richtig zu Ende gedacht. Äh, ich sag mal, diese, diese Beschränkung, werden ja jetzt auch in Berlin aufgehoben. Das hat ja quasi der Senat kurz bevor wir angefangen haben zu Podcasten beschlossen. Ja? Lockerung der Berliner Eindämmungsmaßnahmen, Pressemitteilung vom 7.5., und äh, Gastronomie darf wieder öffnen. Was auch interessant sein dürfte, die Hotellerie wird wieder öffnen dürfen. Ja, ab dem 25. Mai dürfen Hotels wieder touristische Übernachtungen anbieten. Auch dann sind strenge Hygieneregeln zu beachten. Spar- und Wellnessbereiche müssen geschlossen bleiben. Ja, Gewerbe- und Dienstleistungen, Sonnenstudios, Solarien. Das ist ja gerade auch für uns beide, ähm, denke ich mal, sehr wichtig. Sonnenstudios und Solarien dürfen ab dem 9. Mai wieder geöffnet werden. Endlich. Und körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Ähm, Bordelle aber noch nicht, ne? Wir reden hier in diesem Podcast so oft über Bordelle. Was, was denken die Hörerinnen und Hörer über uns? Aber das ist, ähm, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, was äh, Ulrich in seiner Tätigkeit als Strafverteidiger schon alles für Menschen
1: verteidigt hat. Ein Beruf wie jeder andere.
0: Ja, aber das, das, das ist doch tatsächlich sehr interessant. Das, also Massagepraxen dürfen wieder aufmachen, Bordelle nicht. Ähm, der ja. Öffnung. Aber vielleicht stelle ich mir unter Massagepraxis auch gerade was vollkommen Falsches vor. <lacht> ähm, äh, Fahrschulen. Das war ja international. Wusste man ja, Fahrschulen ein Hort und Herd. Corona-Hotspot. Ja. Nein, aber was mich jetzt mal spart. Müssen jetzt die
1: Fahrschüler müssen jetzt äh, alleine ohne Fahrlehrer fahren.
0: <lacht> <lacht> nee, die, die müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung äh, ja. äh, tragen. Nee, aber ähm, äh, was, was, was ich tatsächlich, äh, das Land Berlin gibt ja immer eine sehr instruktive äh, Pressemitteilung abends raus, wie viele äh, Erkrankte äh, bzw. wie viele bestätigte Fälle man hat und ähm, äh, ne, muss man auch mal sagen, La Geso wurde ja im Zuge der Flüchtlingssituation äh, äh, 2015 in Berlin viel und auch zu Recht gescholten. Jetzt äh, scheint es das ganz gut hinzukriegen, das immer ähm, äh, sag ich mal, zum richtigen Zeitpunkt die Daten zu sammeln und zu veröffentlichen. Und wir haben am heutigen Tage 12 Uhr übermittelte Fälle, 60 neue Fälle in Berlin, also es geht tatsächlich runter. Spandau plus zwei Fälle, Lichtenberg plus null Fälle. Und was ich halt ganz interessant finde, die geben auch immer die genesenen ähm, yeah. Fälle an. Und Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Pankow angucke, ein Bezirk, in dem ich wohne, mh, da hast du dann 640 gemeldete Fälle insgesamt und von denen sind 541 äh, genesen. Das heißt, wir haben in Panko momentan noch 99 am Coronavirus erkrankte Menschen.
1: Sofern keiner gestorben ist.
0: Sofern keiner gestorben ist. Die spannende Frage, die ich jetzt finde, ist, und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum sie das jetzt lockern, weil also du natürlich schon auch ein bisschen bei 100 Leuten könntest du ja zum Beispiel sagen, wo die wohnen oder so. Ne? Mhm. Jetzt ist Pankow ein Stadtteil mit 400.000 Einwohnern. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: Ich kann mir Verschiedenes vorstellen, worauf du hinaus willst. Aber es ist noch einfacher, wenn du es kurz sagst. Naja, ich meine damit, ich war ja in der Vergangenheit jemand, der, diese, ähm,
0: der diesen Shutdown oder Lockdown oder wie man das auch immer nennen möchte, immer stark befürwortet hat. Aber wir uns jetzt tatsächlich anscheinend in einen Bereich bewegen, hätte ich auch nicht gedacht, wo die Neuinfektionen so gering sind und die Zahl der Infizierten so gering ist, dass eine individuelle Nachverfolgung möglich ist und man den Bürgerinnen und Bürgern Uh, detaillierter mitteilen könnte, welche Gebiete Berlins zu meiden sind und welche nicht.
1: Ja. Also ich also, sehe das von der Warte, wie risikoreich ist das Gebiet, äh, ja, bislang so noch nicht gesehen. Also wie risikoreich ist die Einreise nach Panko zum Beispiel, ja. ähm, da gibt es dann ja äh, durchaus auch diesen Einwand, dass äh, die das Virus ja nicht an politischen äh, Grenzen Halt macht. Es kann ja durchaus sein, dass obwohl jetzt... Äh, es kann ja innerhalb dieses Bezirks dann oder bezirksübergreifend dann äh, Zonen geben, in denen die Zahl der Infizierten wesentlich höher ist. Ja, also da grenze Prenzlauer Berg. <lacht> Möchte ich nicht wissen, was da los ist. Aber äh, also ich glaube, bei äh, diesen Infektionszahlen, und zumal bei dieser wohl erreichten Reproduktionszahl vom RKI, glaube ich, mittlerweile auf 0,65 geschätzt, ist der limitierende Faktor weggefallen, oder kann man das wohl recht gut nachverfolgen, sodass dieser limitierende Faktor der Nachverfolgbarkeit nicht mehr die Rolle spielt, die er vorher gespielt hat, beziehungsweise auf dem Höhepunkt der auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie, hoffentlich war es auch der Höhepunkt insgesamt, aber jedenfalls auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie, war der begrenzende Faktor ja noch die Kapazität an äh, Krankenhaus- und zumal Intensivbetten. Ja. Jetzt inzwischen äh, ist es ja wohl so, dass, äh, dass da ein Engpass Jedenfalls, dass man sehr weit entfernt ist von einem Engpass und jetzt. Ja, wir haben noch 11.000 so,
0: freie Betten in äh, Deutschland und im Moment so liegen 1.200 äh, Corona-Patienten auf ähm, Intensivbetten.
1: Ja, genau. Und dass jetzt man sich darauf konzentrieren kann, solche limitierenden Faktoren wie die Nachverfolgbarkeit zu nehmen, wo man, glaube ich, sagt, so also ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes kann jetzt nur eine bestimmte Zahl von Infizierten ordentlich nachverfolgen und dass man sagt, okay, dann gucken wir mal, wie, wie da die Kapazität ist. Hm. Oh.
0: Ja, ja äh, wir werden sehen, inwieweit diese Lockerungen dazu führen, dass es wieder zu einem erneuten Ausbruch äh, äh, kommt, also zu einer zweiten Welle oder nicht. Ähm, ich bin da auch nach wie vor skeptisch. Weil, das haben wir in diesem Podcast schon öfter gesagt, solange es keinen Impfstoff gibt, <lacht> gibt es auch keinen richtigen Schutz. Wobei es gestern in der New York Times einen sehr süßen Artikel darüber gab, dass Lamas äh, wahrscheinlich bei der Herstellung eines Impfstoffes eine große Rolle spielen können. Lamas? Ja, Lamas. Weil, ja, weil, weil die sind nicht nur süß, sondern die werden auch äh, zur Herstellung von Impfstoffen äh, benutzt. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte in Bezug auf Corona war, und das ist jetzt nur noch am Rande, aber das fand ich ganz interessant, es wurde jetzt eine äh, Studie veröffentlicht ähm, von einem internationalen Forscherteam, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, ob äh, also wie viel Corona gibt es eigentlich, also sprich, wie viele Mutationen, von Corona gibt es. Das ist anscheinend für die Herstellung eines Impfstoffes ganz relevant, weil du versuchst, die Teile des Genoms des Virus zu identifizieren, die nicht mutieren, weil das dann die vielversprechendsten Teile sind, wo ähm, der Impfstoff andocken kann. Mhm. Ja? Äh, das heißt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie man das jetzt noch einfacher erklären kann. Ich fand es auf jeden Fall verständlich. Und die kam zu dem. Ja, du hast ich dich
1: jetzt verstanden, meinst du?
0: Ich habe mich verstanden. Ja, ich weiß nicht, ob man es vielleicht mit einem... Doch, man, noch man, einfacher ja. hätte erklären können. Es, mit dem war, sich nicht verändernden Teil äh, des, des, des Genoms. Des, jedenfalls. Ähm, und das, das habe ich nicht so richtig. Verstanden, wie die genau auf diese Zahl gekommen sind, aber sie sagten, dass äh, sie abschätzen durch die Analyse des der verschiedenen Corona-, äh, also Covid-Viren, ja, dass die Pandemie irgendwann zwischen dem 6. Oktober 2019 und dem 11. Dezember 2019 startete. Also noch deutlich früher als äh, ja, Ende Dezember 2019, wo, was man bisher so äh, sagte. Und äh, in dem Zusammenhang gab es in Frankreich auch äh, noch mal einen ganz interessanten Fall, weil sie tatsächlich schon im Dezember, also das waren zwei Ärzte äh, von verschiedenen äh, Pariser Krankenhäusern. Ja, einmal das... Äh, Avisson und dann das ähm, äh, andere ist Krankenhaus, das sehr wichtig, Namen die nee, ist, Ja, es ist nicht so super wichtig, aber du hast doch jetzt gerade auch einen Namen gesagt. Ich habe die saint Petrière gesagt, aber äh, das kenne ich nur das aus. Das war Kanzler jetzt nur... Mann. Also, okay. Jedenfalls haben die festgestellt, dass sie am 27. Dezember schon einen äh, Corona-Patienten hatten. Das fand, ich, das fand ich einen ganz, das fand ich einen ganz äh, cleveren Move von den Ärzten. Die haben einfach gesagt, pass mal auf, wir gucken uns jetzt mal alle Leute, die bei uns wegen Lungenentzündungen eingeliefert waren, an und gucken uns nochmal äh, und testen das Gewebe oder die, das Blut, was wir denen entnommen haben, einfach nochmal auf Corona und die haben äh, tatsächlich zweimal dann getestet, nachdem der erste Test positiv war und der zweite Test ist wohl auch positiv. Und ähm, das ist, äh, finde ich, einfach ganz interessant, dass man, dass der Virus also nicht erst seit, weiß ich nicht, Januar oder Februar äh, schon in Europa ist, sondern tatsächlich auch schon seit Dezember. Was dann wiederum erklären würde, warum das in Italien auf einmal so krass abgegangen ist, dass das hm, da irgendwie hm. ganz lange Zeit unterm Radar lief und dann auf einmal macht's es plopp und äh, der.
1: Äh, ja, weil es ja so ein Merkmal exponentiellen Wachstums ist, dass es auf einmal plopp macht. Ne?
0: Hörbar ja. plopp. So, äh, das, das war das Einzige. Ach so, genau. Und dass äh, ganz viele Corona-Patienten gar nicht irgendwie dann an der Lungenentzündung oder sonst irgendwas sterben, sondern an Thrombosen, Schlaganfällen und Lungenembolien. Das ist gar nicht mal so schön. Gut, ähm, Ulrich, wir machen, wir machen zu. Hm?
1: Ja, wir machen zu. Den es sei
0: denn, du hast noch ein super wichtiges Thema, über das du sprechen wolltest.
1: Ja, super wichtige Themen, ganz viele, aber ich möchte über keins mehr sprechen jetzt.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei den besten Hörerinnen und Hörern der Welt dafür, dass ihr euch auch heute wieder äh, diese schöne Folge von Lauer und Wena angehört äh, habt. Bleibt bitte gesund. Jan. bleibt bitte gesund. Das ist in diesen äh, Zeiten sehr wichtig. Es ist auch sonst wichtig, aber äh, jetzt ist es... Speziell wichtiger. wichtig, spezial wichtig, genau. Ich habe das früher immer nicht verstanden, warum zum Beispiel meine Großeltern äh, immer gesagt haben, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Aber klar, die sind auch noch in einer Zeit aufgewachsen, an der man an so Alltagsgeschichten, die wir uns alle gar nicht mehr vorstellen können, äh, gestorben ist. Und äh, vielleicht kehrt ja jetzt durch diese Pandemie auch noch mal ein solches Bewusstsein in der Bevölkerung ein, dass ja Gesundheit doch... Äh, gar nicht mal so unwichtig ist. <lacht> ja. Und ähm, ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, könnt ihr ihn auch finanziell unterstützen. Die Details sind auf der Webseite. Und dann äh, ja, empfehlt uns weiter. Und eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns demnächst wieder in der nächsten Folge von Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.